0: A partir de este momento, comienza Las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de faikán Hoy es viernes 1 de octubre. Sí, señores, 1 de octubre, ni más ni menos, hemos cambiado de mes y encaramos ya el décimo mes de este año 2021. ¿Qué tenemos por delante? Tres horas de programa que vienen de la siguiente manera. Vamos con el sumario, a aparte la, de las secciones habituales, diferentes protagonistas. A las 9 y 5, hoy en este 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, en esta edición que llega bajo el lema Equidad Digital para todas las edades. Y para recalcar la importancia de esta fecha, estaremos en ese horario con Guacimara Martín, ella es presidenta de la Fundación. Lidia García. Después llega toda la actualidad deportiva con un equipo auténticamente de lujo. Manolo Morales, el director de Faicán Deportivo, acompañado con José Víctor González. Y acto seguido nos vamos a la cumbre, con la sección desde la cumbre con Miquea Sánchez. Y hoy contamos con el geólogo Francisco Pérez Torrado, quien impartió una conferencia en Artenara sobre diversidad en las cumbres de Gran Canaria, con quien también ...se abordará la erupción volcánica de La Palma... ...desde el punto de vista de la geología... ...por tanto un auténtico lujo y privilegio... ...y a las diez y media llega Héctor Suárez... ...vicealcalde de Telde y es que ayer... ...los diferentes grupos políticos... ...que conforman el Ayuntamiento de Telde... ...sacaron en el Pleno hacia adelante... ...una moción para dejar patente... ...que ninguno apoya la instalación... ...de la actividad cementera en Telde... ...hubo algo de polémica porque había dos mociones... Una era presentada por Ciuca, que acusaba a la consejera eh, Gloria Cabrera, que, que es de Coalición Canaria. ...que ella quería la instalación de la cementera en Telde... ...desde Coalición Canaria dijeron que no... ...que no, ellos no, tampoco querían la instalación de la cementera en Telde... ...esa moción no salió hacia adelante... ...se aprobó por vía de urgencia otra moción... ...se metió, mejor dicho, y se aprobó... ...y fue la que introdujo el equipo de gobierno... ...bueno, todos rechazan la actividad cementera... ...pero en cualquier caso... ...queremos que desde el propio ayuntamiento nos lo expliquen... ...y estará el vicealcalde Héctor Suárez... ...y luego... Llegará la tertulia, como siempre con los temas de actualidad, la apasionante tertulia semanal será a partir de las 11 menos cuarto de la mañana. La opinión del día La opinión del día tiene que ver con... El parte volcánico. Vamos con las noticias de última hora de La Palma. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un decreto ley por el que se aplicará un IGIC cero a la compra de inmuebles, terrenos y vehículos por parte de los afectados del volcán de La Palma, a quienes también se condonarán durante este tiempo los impuestos de patrimonio, y donaciones y sucesiones. Así lo anunció en la rueda de prensa posterior a su reunión semanal el vicepresidente regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien estimó que estas medidas se adecuan a las circunstancias excepcionales que ha causado el fenómeno natural que sigue activo en La Palma. Entre tanto, más asuntos como el que la patronal turística de La Palma lanzó ayer un SOS ante el panorama que se avecina para el sector de la isla con cancelaciones masivas y un nivel de ocupación de instalaciones hoteleras y extrahoteleras en torno a un 15%. En un comunicado, el Centro Insular de Iniciativas Turísticas, TEDOTE, hizo un llamamiento a los tradicionales mercados emisores de turistas para recordar que una forma útil de ayudar a la isla es visitarla con responsabilidad. Y aquí ya entran en juego diversos actores, los que están diciendo que no hay que ir a La Palma y los que están diciendo que sí, pero con responsabilidad, ¿no? Una vieja historia que nos suena. ¿Qué más asuntos tenemos en, en este parte volcánico, pues que el comité director del plan de emergencias volcánicas de Canarias ha pedido a la población más cercana al volcán que extreme las precauciones ante un previsible deterioro en la calidad del aire, sobre todo a partir de hoy mismo por un posible cambio en el régimen de vientos. En el municipio de Tazacorte donde desemboca el río de Lava que alcanzó el mar el martes por la noche, se han medido puntualmente valores altos de dióxido de azufre que superan las normativas sobre calidad del aire y hay un olor, pues azufre, un olor a, a huevos podridos, ¿no? Situación que puede extenderse hoy a los llanos de Aridane y El Paso. Veremos hacia dónde sopla el viento. En un principio las previsiones es que el viento desplacen estos posibles gases hacia la zona de mar por tanto sería positivo estuvo también el ministro de la presidencia Félix Bolaño se confesó sobrecogido por las dimensiones de la catástrofe que está provocando en La Palma desde hace ya 12-13 días la erupción en Cumbre Vieja bueno desde el anterior domingo el pasado no, el anterior y otro apunte Yes. son los datos que nos pasa Copernicus, es decir, el Sistema de Observación Terrestre Europeo, que calcula en su última actualización que la superficie cubierta por la lava en La Palma es ya de 340 hectáreas y que ha destruido 855 construcciones. Una medición realizada ayer... Indica que la cifra de construcciones destruidas supone 201 tan solo en las últimas 28 horas, 200 más en las últimas 28 horas como consecuencia del avance de la colada que en la noche del martes llegó finalmente al mar. Es decir, los datos anteriores ofrecidos por el satélite Copérnicus hablaba de 476 hectáreas afectadas por la erupción aproximadamente y 744 construcciones dañadas 656 en su totalidad y 88 de forma parcial entre viviendas, bodegas, cuartos de aperos, entre otros y el Cabildo de la Palma y con esto terminamos anunció ayer que permitirá el corte de plátanos en las fincas del municipio de Tazacorte que estén alejadas de la zona de exclusión es decir, a unos 3,5 kilómetros de la colada ...y cuentan con el aval de los técnicos del p -Volca. Así el operativo coordinado por la Guardia Civil Estravece... ...tres puntos para quedar. Uno es a las 8 de la mañana... ...bueno, tres puntos no, porque el punto es uno... ...que es en la recta de las martelas... ...pero hay tres turnos... ...a las 8 de la mañana para cortar los plátanos... ...a las 11 también de la mañana... ...o a las 2 de la tarde. Hasta aquí el parte volcánico... ...y de todo lo que acontezca en La Palma... ...iremos informando... Ya saben, los oyentes pueden participar, 928 7525 se pulsa el 1 y se entra en directo, o si no, el WhatsApp, mensajes de audio, podéis opinar sobre lo que queráis, 656 60 96 92 Y venga, para animar este primer día del mes de octubre, vamos con esta canción de Álvaro Soler, Magia.
2: una canción, por si todo sale bien. Montate mi coche, vámonos de aquí. ¡Gracias
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Momento ya para irnos a publicidad después de escuchar a Álvaro Soler. A la vuelta repasamos las temperaturas donde en algunas zonas de nuestra isla se van a alcanzar este fin de semana las más elevadas junto con Sevilla y Córdoba en todo el país. Después nos vamos con Es Noticia donde desde ya... Nuestra isla está en nivel 1 de alerta epidemiológica en el semáforo Bueno, pues es una noticia positiva y, dice, y quiere decir a las buenas que las cosas están yendo bien En cuanto a la pandemia se refiere A ver si no volvemos a subir Yo espero y confío en que no Pero es que además confío plenamente Y después tenemos que ir con el repaso a las portadas de los periódicos Descanso un minuto y volvemos con todo esto
5: Padel Nuestro llega a Gran Canaria tu tienda especializada de Padel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional te esperamos en calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas frente al estadio de la Unión Deportiva Las Palmas hacemos envíos a todas las islas no te quedes sin tu material de Padel. síguenos en Facebook e Instagram Padel Nuestro Las Palmas para estar al tanto de todas las novedades te esperamos
6: somos gente
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. El tiempo.
1: momento ya para el repaso de las temperaturas para estos primeros tres días del mes de octubre. Comenzamos en la costa norte y también en las palmas de Gran Canaria y tenemos lo siguiente. Para hoy irá cambiando la cosa. En cuanto a cielos cubiertos tendremos en buenos momentos del día bastante nubosidad. Para mañana cielos poco nubosos, para el domingo también poco nubosos con algo de nubosidad. Según vaya acabando la jornada, las temperaturas mínimas 22 grados, para hoy y para mañana 28 grados, para el domingo 26, el viento soplará de procedencia norte, sarrachas rachas 20, 30, 40 kilómetros hora. En la zona de Telde, más calor, se esperan cielos prácticamente despejados para estos tres próximos días, ojo, hoy podemos llegar a los 31 grados, mañana 22, 29 y para el domingo mínimas de 20 máximas de 27 grados el viento de procedencia norte rachas 30-40 km hora vamos a la zona este y sureste para hoy cielos despejados y máximas de 34 grados mañana mínimas de 24, máximas de 32 el domingo bajan algo las temperaturas mínimas de 21, máximas de 28 el viento de norte y noroeste esas rachas 30-40-50 km hora depende del momento del día Vamos a la zona oeste, cielos totalmente despejados para los próximos tres días, tenemos esas mínimas de 23 grados para mañana, máximas hoy y mañana entre 34 y 35 grados, bajan un poquito para el domingo, mínimas de 21, máximas de 32. En el sur de la isla, una de las zonas más cálidas del país, tenemos unas máximas para hoy de 36-37 grados, cielos despejados en este inicio del mes de octubre, mañana mínimas de 23, máximas de 36 y para el domingo mínimas de 21, bajan algo las máximas de 31 grados. Por encima de los 30 estarán las máximas para el domingo. Y vamos a terminar en la cumbre, se esperan cielos totalmente despejados para estos tres primeros días del mes de octubre con unas mínimas que se van a situar para las próximas horas en 21 grados, las máximas, ojo, eh, en la cumbre, 33, 34 grados para hoy y para mañana, bajan las temperaturas de cara al domingo, mínimas de 17, máximas de 28 en la cumbre de Gran Canaria. Es noticia. Y es noticia que el Consejo de Gobierno acordó ayer que la isla de Gran Canaria pasa a nivel 1 de alerta sanitaria y Fuerteventura baje a nivel 2 ante la mejora de los indicadores epidemiológicos. Lo indicó la presidencia, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, quien señaló que la epidemia mejora sustancialmente en Canarias gracias también a la sólida campaña de vacunación con más de 1,6 millones de personas con la doble pauta, más del 82% de la población diana. Hay seis islas, el nivel 1, nosotros, también está Lanzarote, La Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro y dos islas, el nivel 2, Tenerife y Fuerteventura. Con respecto a esta última, el informe de salud pública recoge que en la evaluación del 23 de septiembre la isla presentaba una incipiente mejoría en los indicadores de transmisión con una tendencia descendente que se ha mantenido en los últimos 11 días. La incidencia acumulada a 7 y a 14 días sigue bajando en todo el archipiélago y la ocupación de camas en las plantas hospitalarias y también la ocupación en UCI continúa bajando en Canarias. Así que de momento nos sonríen los datos de la pandemia. Bien, bien, bien. De la pandemia también hablaremos ¿eh? en la tertulia. Vamos rápidamente al repaso de la portada, de las portadas de los periódicos. Empezamos hoy en El País. El peñón volcánico sigue creciendo y hay una imagen que explica el tamaño que tiene pues, lo que se ha ganado ya al mar en cuanto a la lava. El juez de Arena pide a Italia que le entregue ya a Puigdemont. El instructor del proceso reclama medidas precisas contra el expresidente para garantizar la ejecución de la orden de detención en el futuro. Foto aérea impresionante de ABC donde se ve la lava ya posada sobre el mar. La Palma crece 17 hectáreas por la lava arrojada al mar, más lo que crecerá luego. Eh. Podemos se pliega a Yolanda Díaz hasta para perder el nombre. Asume la falta de influencia y se resigna a diluirse en la marca electoral de la vicepresidenta tras su amenaza de irse por estar rodeada de egos el mundo la foto de portada es diferente, se ve al rey montado en una moto, el emérito desde Abu Dhabi, aquí no molesto a la corona, el rey en este caso es Felipe VI, el que sale montado en una moto, en una BMW Yarena reprueba al gobierno y pide la entrega de Puigdemont, argumenta ante la justicia italiana que la orden de búsqueda y captura está vigente y que el prófugo carece de inmunidad la razón, en la feria del motor automóvil de Barcelona, allí está el rey, la foto anterior era en una moto, en las siguientes ya es con autoridades, también se ve a Pedro Sánchez y a un montón de ellas. Arranca el motor de la economía, la razón, el rey asistirá a la entrega de despachos de los jueces en Cataluña, Moncloa sí contará con él este año, debe estar en Barcelona, Aragonés planta al monarca pese a la operación diálogo. Vamos con más portadas, en este caso de ámbito local, tenemos en Canarias 7 foto para una fajana que crece de forma imparable en la, la, en, allí en La Palma, lógicamente. La Palma teme quedarse sin turistas y el gobierno cancela impuestos hasta 2026. Empresarios y Cabildo alertan de las cancelaciones de vacaciones en la isla por la erupción volcánica. Y aquí entran en juego dos intereses. De ello podemos hablar. Jeremy Pino a la selección absoluta. La provincia, la lava sigue su ruptura por la, su ruta por la lengua que llega al litoral. Y bueno, la foto es espectacular, es de noche, se ve la lava bajando por la boca del volcán hasta llegar al mar. Inquietud por la calidad del aire en el área del volcán, los alisios que cambian hoy y bajan su intensidad permiten, o permitió mejor dicho ayer, diluir los altos niveles de azufre. La nueva plataforma de tierra creada por la erupción dobla su tamaño a 20 hectáreas en un día. Diario de avisos, el volcán entra en estabilidad pero preocupa la calidad del aire. Tazacorte respira niveles altos de dióxido de azufre huele a huevo a huevo. podrido surge una nueva colada de la trasera del cono secundario hoy se reúne la comisión mixta con la presencia del ministro Bolaños y vamos con los deportivos juego de palabras KO -o, Kuman, Koeman Sigue al menos hasta mañana, dice Marca, pero está sentenciado. Hoy vuelve la jornada en primera división, arranca con el partido que enfrentará a las 8, al Athletic y al la vez. Y partidos ayer de la Europa League, empate a 1 entre la Real Sociedad y el Mónaco, y victoria 1-3 del Betis frente al Ferenvaros. Diario As, la gran decisión y La Porta con la mano en la cabeza Kuman sigue de momento pero está sentenciado Le buscan sustituto candidatos Xavi, Martínez, Gallardo o Pirlo Y terminamos con el Sport, se buscan sustitutos Kuman sentenciado y coinciden en esos tres La Porta tiene a cuatro candidatos Robert Martínez, Xavi Hernández, Andrea Pirlo Y el muñeco Gallardo, Marcelo Gallardo bueno, dicho esto, nos vamos a publicidad, después del repaso a las portadas de los periódicos, a la vuelta, toca ya el primer boletín informativo, las noticias de las 9 y después acto seguido, hoy recordamos, en este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, las personas de edad, en esta edición bajo el lema... Equidad digital para todas las edades. Para recalcar la importancia de esta fecha estaremos con Guacimara Martín, que es la presidenta de la Fundación Lidia García aquí en Gran Canaria. Breve descanso y volvemos con todo esto.
3: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras.
7: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
8: hamburguesería La Moto, te ofrece la mejor comida rápida de la ciudad. Ven a probar nuestras hamburguesas, sándwiches, perritos, platos combinados y ahora como novedad, llegan las pizzas artesanales con un tamaño familiar de 40 centímetros de diámetro. Estamos ubicados en Pedro Hidalgo, calle Salamanca, número 47. Teléfonos, 828 919810 y 648 79 21 Y en Ginamar, carretera Cuesta Ramón, número 23. Teléfonos, 928 02 33 04 y 607 09 38 33 y próximamente nueva apertura en los tarajales te esperamos en hamburguesería la moto somos gente
6: somos radio
0: escuchas las mañanas de faikan con álvaro fernández Noticias
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un decreto ley por el que se aplicará un IG cero a la compra de inmuebles, terrenos y vehículos por parte de los afectados por el volcán de La Palma, quienes también se condonarán durante este tiempo los impuestos de patrimonio y donaciones y sucesiones. Así lo anunció en la rueda de prensa posterior a su reunión semanal el vicepresidente regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien estimó... ...que estas medidas adecuan a las circunstancias excepcionales que ha causado el fenómeno natural que sigue activo en La Palma. Entre tanto, la patronal turística de La Palma lanzó ayer un SOS ante el panorama que se avecina para el sector en la isla... ...con cancelaciones masivas y un nivel de ocupación en instalaciones hoteleras y extrahoteleras en torno a un 15%. En un comunicado... El Centro Insular de Iniciativas Turísticas TEDOTE hace un llamamiento a los tradicionales mercados emisores de turistas para recordar que una forma útil de ayudar a la isla es visitarla con responsabilidad, pues el volcán en Cumbre Vieja sigue en erupción, alojarse y consumir en sus instalaciones. Mientras, el comité director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias ha pedido a la población más cercana al volcán de La Palma que extreme las precauciones ante un previsible deterioro en la calidad del aire, sobre todo a partir de hoy por un posible cambio en el régimen de vientos. En el municipio de Tazacorte, donde desemboca el río de lava que alcanzó el mar el martes por la noche... Se han medido puntualmente valores altos de dióxido de azufre que superan las normativas sobre calidad del aire y hay un olor a huevos podridos, situación que puede extenderse hoy a los llanos de Aridane y a El Paso. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se confesó sobrecogido por las dimensiones de la catástrofe que está provocando en La Palma desde hace ya 12 días la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Y cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer que la isla de Gran Canaria pasa a nivel 1 de alerta sanitaria y la de Fuerteventura a nivel 2 ante la mejora de los indicadores epidemiológicos. Lo indicó en rueda de prensa el viceconsejero de Presidencia Antonio Olivera, quien señaló... ...que la epidemia mejora sustancialmente en Canarias... ...gracias también a la sólida campaña de vacunación... ...con más de 1,6 millones de personas con la doble pauta... ...es decir, más del 82% de la población diana. Por ello, ahora hay seis islas en nivel 1. Como hemos dicho, nosotros aquí en Gran Canaria... ...también está Lanzarote, La Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y dos, las dos restantes, en nivel 2, Tenerife... Y Fuerteventura, con respecto a esta última, el informe de salud pública recoge que en la evaluación del 23 de septiembre la isla presentaba una incipiente mejoría en los indicadores de transmisión con una tendencia descendente que se ha mantenido en los últimos 11 días. Y el último apunte, agentes de la Policía Nacional han dejado a lo largo del mes de septiembre a 12 presuntos, han detenido, mejor dicho, perdón, a 12 presuntos patrones de los cayucos que llegaron al sur de Tenerife este mes. Cuatro de los detenidos han ingresado ya en prisión. Este mes llegaron a la costa sur de la isla Tres Cayucos con 65, 36 y 61 migrantes parte de ellos tuvieron que recibir asistencia sanitaria incluso ser hospitalizados debido al estado de salud que presentaban tras finalizar la travesía Terminamos con la información más cercana regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Hoy 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad, el Día Internacional de las Personas Mayores, para entendernos. Vamos a hablar de este asunto, de la importancia de los objetivos del día y también de cómo trabaja la Fundación Lidia García con las personas mayores, ¿no? con los proyectos que desarrolla con la directora de la Fundación Guacimara Martín. Guacimara, buenos días. Muy buenos días
9: a todos y a todas.
1: Bueno, antes de nada, destacar la importancia del día, de este 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas de Edad o de las Personas Mayores.
9: Así es, estamos en un día de celebración, de estar contentos de, del grupo de mayores que tenemos en Canarias y en la, en, el, en la población en general, porque yo creo que es una masa importante de nuestra sociedad y que necesita una atención muy especial, igual que ellos han sido especiales con nosotros, otros a lo
1: largo de toda su vida. Una masa que hemos dicho que es importante, pero que encima cada vez va a ser más importante porque crece y los datos, pues a nada que se analizan, vemos que la esperanza de vida cada vez es más grande, pues cada vez eh, va a haber personas de, de mayor edad. Por tanto, hay que seguir centrando el foco.
9: Así es, de aquí al 2050 pues el índice de envejecimiento va a crecer cada vez más actualmente ya está aproximadamente en el 17% de la población y de aquí al 2050 de la ONS casi que alcanzará el 27% aproximadamente. Entonces nos encontramos incluso en unos momentos en los cuales pues hasta a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas han establecido incluso de 2020-2030 la década del envejecimiento saludable uh -huh. así como las campañas mundiales contra el edadismo que es otro aspecto eh, eh, en el cual debemos incidir, eh, no solo en la salud y en promocionar los hábitos de vida saludables y la integración de los mayores sino nosotros todos como sociedad propiciar que el ser mayor sea algo positivo y eso es algo que tenemos que construir entre todos
1: ¿Llegar a un 27% de población mayor puede llegar a ser un problema?
9: Yo creo que no, es una oportunidad. Es una oportunidad porque son mayores que, si luchamos eh, entre todos, con ellos mismos, que se mantengan activos, yo creo que pueden ser un gran referente social. Entonces, mmm, tenemos que cambiar los modelos de atención y de participación de los mayores en las comunidades. Eso es en lo que estamos trabajando también como fundación.
1: Ha comentado Guacimara un envejecimiento saludable. ¿Qué se entiende por envejecimiento saludable?
9: Pues, envejecimiento saludable es un poco, pues, mantenerse uno bien físicamente y de salud y tratar de promover que los entornos que rodean a los mayores sean los más asequibles para que puedan llevar una vida, pues, sana y feliz. Es decir, es un conjunto no solo de la parte más física y de salud del mayor, sino de todo de todo su entorno a propiciar el que los mayores se encuentren en ambientes confortables. Porque ciertamente, uh -huh. a lo mejor las fuerzas... Y, y, y los padecimientos se incrementan, pero tenemos que crear los recursos suficientes para que eso no sea un, un gran problema, ¿no? Entonces ahí, como, como todos tenemos que participar en todos los sectores, en el sector sanitario, en el deportivo, en el social, en el cultural, estableciendo estrategias de ayuda a las personas mayores. Y, eso es? y que no solo es ayuda a ellos sino que ellos nos ayudan a nosotros, es algo que como fundación siempre estamos y, y lo tenemos muy consciente, no que trabajamos con las personas mayores para áreas como la del patrimonio, la cultura, el deporte... La salud.
1: Sí, hablando de entorno asequible y accesible, este año pues siempre hay un lema, ¿no? En torno a, a los días internacionales y, y alrededor del Día Internacional de las Personas Mayores, el lema es buscarles una inclusión digital para estas personas mayores. No sé si, ya que estábamos comentando que el entorno tiene que ser asequible, tiene que ser accesible, se está haciendo esa inclusión digital a las personas mayores o la evolución del mundo digital bueno, esto surge y el que se adapte bien y el que no se queda afuera
9: bueno, yo creo que es una parte que tenemos que trabajar un poquito más como sociedad, establecer más líneas de acción y de estrategia del acercamiento de los aspectos digitales a la vida de las personas de las personas mayores, ¿no? Uh
10: -huh.
9: Y bueno, es un, un trabajo que tenemos que, que continuar desarrollando ciertamente muchas veces y es uno de la, de los aspectos que ellos no, nos nombraban en uno de los proyectos Liderando cambios se sienten aislados incluso en el tema digital, muchas veces no pueden ni siquiera ya acceder a las instituciones, a las entidades porque todo es a través de los sistemas electrónicos y digitales, ¿no? Entonces quizás ahí yo creo que tenemos que tener un guiño a, a nuestros mayores y hacer una transición no tan brusca, ¿no? Y hacer, pues, un servicio a ellos hasta que ya se vayan adaptando, que les queda poco, porque la verdad que eh, enseguida, pues, están muy puestos, ¿eh?
1: Sí, están muy puestos, pero bueno, yo veo, por ejemplo, el caso de mi abuela, que sí que es cierto, y más con el tema de la pandemia, que... No ha habido eh, momento para que en las instituciones eh, hubiese reuniones presenciales, todavía que hacerlo por vía telemática, o bueno, ¿cómo están avanzando incluso eh, campos que son privados, pero que al final nos atañe a todos, como puede ser el de la banca, no? Ya casi todo se hace de forma digital y nada es presencial y hay muchas personas que esto les ha pillado a, a pie cambiado, sí que se intentan adaptar, pero uf, yo lo veo en el caso de mi abuela que esto le cuesta un mundo.
9: Muchísimo, muchísimo. Por eso creo que ahí tenemos que apostar como sociedad y, y estar junto a ellos, ¿no? Y entonces quizás mm, relativizar esas normas y adaptarlas a las circunstancias de, de las personas mayores que se merecen esa atención. Es decir, yo creo que, que no es justo, ¿no?
1: Hmm. Y estamos siendo justos parte de la sociedad, que vemos a las personas mayores como un problema, es decir, como una carga, como unas personas que están cobrando una pensión, parece que se nos olvida, ¿no? Que estuvieron cotizando por ello y trabajando muchísimo y algunos en unas condiciones absolutamente penosas y encima que también son un gasto, gasto para la seguridad social, gasto en general. No sé si en ese sentido estamos siendo un poquito injustos con nuestros mayores.
9: Yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de todo lo que ha aportado las personas mayores para establecer el sistema de bienestar que hoy tenemos. Es decir, eh, han pasado una vida de trabajo, entonces ahora ¿por qué no? Tienen que recibir aquello que han aportado para estar donde estamos nosotros ahora. Entonces yo creo que tenemos que tener esa consideración, igual que ellos también la tienen, ante las dificultades que muchos jóvenes y muchas familias están pasando, circunstancias económicas difíciles porque las estadísticas demuestran cómo los mayores nos escatiman cuando uh -huh. su familia necesita ayuda económica.
1: Pues sí, eso es cierto, Y ¿eh? están tirando de aquellos familiares que lo están pasando mal y en la medida que les es posible, pues ahí echan una mano. Desde la Fundación Lidia García, ¿cómo estáis trabajando en la actualidad con los mayores? ¿Qué proyectos desarrolláis?
9: Pues estamos muy contentos, eh, de hecho este año pues se celebra el aniversario de la Fundación, 20 años de trabajo. Empezamos en el 2001 y, y bueno, estamos yo creo que agradecidos a los mayores y también a la receptividad de las otras generaciones y los distintos colectivos que ven como de un gran valor, una gran aportación el poder trabajar en los distintos proyectos de la Fundación con las personas mayores. Actualmente pues tenemos los programas de Sabio Guías e Intérpretes, que ya es un programa que lleva 13 años en activo en Canarias y yo creo que es un referente. Eh, iniciamos hace dos años otro programa que se llama Liderando Cambios, que es la participación ciudadana con las personas mayores. Eh, Pasos por la Vida, que es el que hoy pues nos acoge aquí en la ciudad de Arucas, en la cual estamos aquí en la ciudad deportiva, celebrando el Día del Mayor con uno de los aspectos más positivos, que es el deporte en la vida de los mayores. Eh, tenemos aquí, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo calentar a los alumnos del Instituto Domingo Rivero que se han unido a acompañar a uno de los mayores que va a ser un reto solidario de correr 10 kilómetros con, haciendo malabares con los huevos de avestruz y damos comienzo aquí a, con los mayores de Aruca a las carreras municipales de, de Pasos por la Vida que van a estar en, en octubre y noviembre, es decir, yo creo que hay mucho campo de acción, por eso digo que también es una oportunidad que cada vez haya más población mayor, porque eso también es, eh, también es, la gente le gusta decirlo, ¿no?, un nicho de mercado, a mí no me gusta porque para mí es mucho más que eso, ¿no?, pero entiendo de que también es, son trabajos, añadidos y paralelos que se generan en torno a la población mayor que tenemos en nuestra sociedad, ¿no?
1: Pues sí, algunos lo ven como eso, como un nicho de mercado, es verdad. Ya para terminar, Guacimara, lo que ha comentado antes, 20 años de la Fundación Lidia García, casi nada, ¿eh? Ya 20 añitos y ahí al pie del cañón.
9: Nos hacemos mayores y muy orgullosos.
1: <risa> sí, es verdad, y el tiempo pasa rápido además, ¿eh?
9: mucho mucho estamos muy contentos hay un gran equipo eh, combinado de trabajadoras sociales de geógrafos licenciados en educación física personal enfermería eh, que estamos trabajando de manera coordinada con muchos sectores bueno estamos muy contentos también cansados eh porque no somos muchos pero bueno lo importante es la motivación y la iniciativa
1: y el que el que os necesite dónde os puede encontrar
9: muy bien, estamos en tenemos la página web que es www.fundacionlidiarcia.org eh, y luego pues nada, la oficina de coordinación, estamos en la recta de los Carabales número 5. Pero bueno, trabajamos en, en toda Canarias. Así que nada, con una llamadita uh -huh. ya estamos ahí para ustedes.
1: Ahí está. Como siempre, lo más fácil es siempre buscar a través del buscador y ahí encuentran la página que nos ha comentado sí. Guatimara Martín, la directora y coordinadora de la Fundación Lidia García. Guatimara, gracias por estos minutos a disfrutar y a celebrar el Día Internacional de las Personas de Edad, el Día Internacional de las Personas Mayores. Muchísimas gracias, un saludo.
9: Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: Bueno, pues ahí está, ¿eh? La población que cada vez la esperanza de vida es mayor y cada vez el grueso, el núcleo de personas de ya una cierta edad pues se va haciendo cada vez más grande y desde la administración pues hay que seguir pensando en eso y centrarse y, y poner muchísimo interés muchísimas políticas para que la vida de estas personas de nuestros mayores pues sea lo mejor posible y luego también pues para ir pensando en un poco en si se puede o no se puede desestructurar la población es decir ver cómo va a ser la pirámide poblacional si va a ser una pirámide totalmente inversa a lo que conocemos por una pirámide ¿no? si el mayor número de personas se van a concentrar en la franja superior que serían los de mayor edad pues hay que ver en qué medida esto se puede hacer sostenible o no pero hay un problema en todo esto que los gobiernos son a muy corto plazo y ninguno toma políticas a largo plazo esperemos que no se convierta todo esto en un problema ¿eh? ¿A qué me refiero con un problema? Pues que tenemos una de las tasas de natalidad más baja del mundo y tenemos una de las esperanzas de vida más larga del mundo, ¿no? Creo que no hay que explicar mucho más, que está bastante claro cómo se puede desequilibrar la población. Pues bien, tenemos que prestar la máxima atención a las personas mayores que tengan el mejor de los cuidados, pero también hay ya que ir pensando en cómo se puede seguir desestructurando ¿no? la, lo que es la población española, en torno a, a diferentes grupos de edad Si se hace sostenible o no se va a hacer sostenible Los políticos no te lo van a decir nunca Porque todos van a, a corto plazo A proyectos de corto plazo Pero hay que mirar ya a largo plazo Porque la situación se puede complicar Bueno, a ver qué nos dicen del volcán Aumentan las emisiones de dióxido de azufre Que no ponen en riesgo la salud Por el momento no representa un riesgo para la salud Según el Departamento de Seguridad Nacional Vamos a hacer un descanso, es un minuto, nos vamos a publicidad, a la vuelta, regresamos con más información, con Mundo Digital, el kiosco digital, y luego nos vamos a Twitter, y luego hay que hablar de deporte con el auténtico equipazo formado por Manolo Morales y José Víctor González.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Para cuidar de tu salud y de tu bienestar, elige ortopedia mejorando Telde. Realizamos estudio biomecánico de la pisada, plantillas ortopédicas y deportivas, fisioterapia, rehabilitación de suelo pélvico, y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código mejorandotelde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios
11: A cualquier hora y para cualquier problema Empieza a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen Tratamiento de uñas, durezas, pie diabético, plantillas, estudio de la pisada Y mucho más en tu centro de podología Acude a Clínica del Pie, Telde Solicite cita al 828 08 O visítenos en calle José Vélez 33, Telde Recuérdalo bien, la salud empieza por los pies Clínica del Pie, Telde
6: Somos
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Y antes de ir con Mundo Digital, nos vamos al WhatsApp porque Manuel Ruiz, el presidente de la asociación DJ Gran Canaria, nos ha enviado un audio. Bueno, es un vídeo, pero vamos a escuchar el audio. Hola, muy buenas.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, el especialista Manuel Ruiz, un servidor de ustedes, pinchará vinilo a través de sus redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de Twitch. A la vez, facilitaré una serie de números de cuenta y una serie de números para poder llevar a cabo ingresos vía Bizum para los magnificados de La Palma, porque La Palma nos necesita, porque La Palma necesita que la gente. Le eche una mano ahora mismo Para el que no lo sepa La Palma está pasando por una crisis volcánica Los palmeros y las palmeras Grande lo están
1: Manuel Riz, Ahí lo hemos escuchado Todo aquel que quiera pues, una pequeña sesión De música De este además reputado DJ Que es el presidente de la asociación DJ Gran Canaria Lo puede seguir en sus redes sociales Y hacer un donativo eh, Le irá informando de ello ...redes sociales de Manel Ruiz, Manel Ruiz, y ahí lo encontráis. ¡Vamos! En estos momentos a seguir informando, tenemos que ir con el kiosco digital, es decir, los principales medios digitales. Empezamos por el confidencial, Yolanda Díaz niega Podemos un papel protagonista y desata la alarma interna en la formación morada... Son conscientes del riesgo de quedarse diluidos en el nuevo proyecto político de la vicepresidenta segunda del gobierno. Aunque en público se muestran conciliadores, la inquietud es máxima. Díaz amaga con marcharse si hay ruido, es decir, objeciones a su hiperliderazgo. Ok, diario, aquí están los contratos, dicen. El pollo Carvajal entregó ayer al juez las pruebas de los 8,8 millones que Venezuela pagó a Garzón. Vamos ahora con Público.es, el independentismo conmemora el 1 de octubre facturado con la vista puesta en el futuro de Puigdemont. Felipe González sobre Cataluña dice, no hay ninguna constitución en el mundo que tenga una semilla de autodestrucción. El español, la marcha de Noelia Vera facilita la dilución de Podemos en el proyecto de Yolanda Díaz. Por otra parte, el PSOE busca indicios para llamar a Casado a la comisión Kitchen antes de su convención. Huffington Post, un aniversario con mesa y sin mecha. Solo el enemigo común en forma de detención de Putsch, Demon, puede reunir al independentismo. Lo más del día, ¿dónde estabas el 1 de octubre? Preguntan. Dolores, basa. Hoy, con la información que tengo, no repetiría el referéndum. Una nueva boca se abre en el volcán y su colada toma un camino distinto. Y al final se impuso Clara al intenso debate hace 90 años con el que se logró el voto femenino. Vamos con el diario.es. Los funcionarios vuelven a la oficina entre protestas sindicales porque tienen un único día de teletrabajo. La propuesta de un nuevo referéndum agrieta al bloque independentista y dos velocidades en la vuelta a la normalidad. La sanidad y los colegios se quedan las últimas en la desescalada. El economista, noticia del día, la inflación dará al funcionario 121 euros y restará 300 al ahorrador. El IPC se situó en agosto en el 3,3% en tasa interanual, su nivel más alto desde octubre de 2012, principalmente por la subida del precio de la electricidad, un nivel que podría seguir aumentando. Economía digital, Yolanda Díaz se desespera con Podemos, choca con Yone Belarra hasta en los presupuestos, Díaz airea su malestar con Podemos en la negociación con los presupuestos y destapa la batalla de egos de los morados. Llevamos con Sport You, Gaby Porro, Pino, los convocados de Luis Enrique para la final, la Final Four de la Nations League. La selección española jugará contra Italia la semifinal del torneo con la presencia en la lista de dos adolescentes. Bueno, es una pequeña crítica ¿eh? que hace Sport You a la lista de Luis Enrique y cuando no una lista de un seleccionador no es criticada trending topic. Momento ya para conocer las 20 tendencias en estos momentos en nuestro país. Comenzamos hoy con 1 de octubre, esa es la primera tendencia, la segunda es Clara Campoamor, este viernes 1 de octubre se cumplen 90 años de la aprobación del sufragio femenino en España. La tercera voto femenino, la cuarta feliz viernes a todos. Hoy es el día internacional del café, o fue ayer, no lo sé, pero aquí sigue como tendencia. Yo creo que ayer también lo dijimos. O ayer se liaron. O me estoy liando yo. Bueno, que da igual, que esto no, no. 1 de octubre, Día Internacional del Café. Vale, 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 vale. Todos aquellos cafeteros que ya habéis metido algún café. Tranquilidad. Vargas Llosa, ojo a lo que dice. Huffington Post dice que Vargas Llosa ha asegurado lo siguiente: Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien. Pero si ha dicho eso, se le está yendo la cabeza a Vargas Llosa. Ayuso al Capitolio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concluyó su viaje a Estados Unidos con una reunión en el Capitolio el jueves. Halloween, llega octubre y la gente ya está en modo Halloween. Victoria Kent, personas mayores, hace 90, Aznar, dice el confidencial, Aznar... Respalda a Casado en Sevilla, pide derogar la memoria democrática y todo lo que activa el odio y califica de vergüenza a la abogacía del Estado con Mon. Y otros asuntos, hoy uno, Luis Muñoz, personas de edad, y es que hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad, Día 1, el 1, EGUN, Nobel y Renfe. La huelga en Renfe provoca retrasos en algunas excepciones. Estas son las 20 tendencias en este 1 de octubre. Bueno, y vamos con un temita musical que yo creo que ya va tocando. A ver, esto que suena es ni más ni menos que... Son ellos, Dani Romero y Nil Moliner. La canción Se me va.
13: Las cosas que valen la pena Compartimos los miedos en cada luna llena Y aunque no estemos cerca saber que te tengo una dulce condena y es que se me para el tiempo recordando tus besos Esos que ahora tengo lejos Y me dejan sin reflejos Y aún te escucho gritarme Que si puedo quedarme A tu lado estás en los huesos No estás sola, dime que me estás? ¿Qué me diste? Que sí, si sí es real Que tú estás o te fuiste de aquí conmigo, ya no me importa la distancia, me importa el camino, me levanto y sigo, y lo hago por estar contigo, porque de tu piel no me olvido, te extraño y por eso te escribo, y miro al cielo por las noches, si me encuentro mal entonces, pero es que más me conoce, me entiendes, no sé si tú me lo no Ando contando las horas Puedo estar como un idiota Pensándote, no estás sola, dime ¿Qué me estás? ¿Qué me diste? ¿No sé si es real? ¿Qué tú estás o te fuiste? ¿Qué te fuiste? Eh? ¿Qué me estás? ¿Qué me diste?
0: ...somos la mejor información... ...música y entretenimiento... ...las mañanas de Faikán.
1: ...se me va, se me va... ...decía la canción... ...nosotros nos vamos a publicidad... ...a la vuelta regresamos con el equipazo de deportes... ...Manolo Morales y José Víctor González... ...nos van a traer toda la información deportiva...
3: ...estás escuchando... Faikán Red de Emisoras Gran Canaria...
11: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
8: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. Teléfono 928 13 61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La Actualidad Deportiva.
1: Y la actualidad deportiva que llega este viernes con un auténtico equipazo. Saludamos al director de FaiCan Deportivo, Manolo Morales. Manolo, buenos días.
14: ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
1: Y a José Víctor González. José Víctor, buenos días.
14: Hola, buenos
1: días. Bueno, compañeros, antes de ir con lo que tenemos de cara a estos próximos días, vamos a recordar y también conocer ¿no? la opinión de los tartulianos que tenemos, tanto de Manolo como José Víctor, de lo que ha acontecido entre semanas. José Víctor, lo que nos ha dejado la Liga de Campeones y la Europa League, la Liga de Campeones, pues esas derrotas del Barça, del Madrid, del Villarreal, luego el empate del Sevilla y la victoria en extremis del Atlético Madrid, y luego ayer. La Europa League con un empate y una victoria. Bueno, ¿cómo, ¿qué balance haces de estos días europeos?
14: Bueno, negativo, sobre todo en la máxima categoría, ¿no? O sea, esa esa, esa derrota de, del Real Madrid ante un equipo desconocido hasta ahora por todos, como es el, el cherry que creo que así se llama, porque así incluso tienen esa estrella de, de Cheris norteamericano, eh, la verdad es que ha sido un barapalo importante para los intereses del Real Madrid y que nadie se esperaba a pesar de ese empate, a pesar de ese dominio, pero no se tradujo en goles y por lo tanto es una derrota bastante dolorosa para el partido Merengue, que vuelvo a repetir, no se esperaba bajo ningún concepto y que, y que bueno pues merma un poco las posibilidades aunque todavía siguen ahí. El FC Barcelona, pues, ya lo decía Ronald Puma, ¿no? Esto es lo que hay y, y, y en la Liga de Campeones, pues, se está viendo la, las carencias del conjunto Laurana. Eh, es un equipo que, como decíamos desde el otro día, está en restauración, es un equipo que, que tiene muchas muchas carencias, sobre todo eh, en el tema de cracks, porque ya esos cracks que tenía anteriormente, por culpa de ese, de ese dinero, pues, no se tienen y, y por lo tanto... Hay que asimilar también las circunstancias. En cuanto al resto de resultados, buen resultado del Atlético de Madrid, sin embargo las otras derrotas también dolorosas, ¿no? O sea, yo creo que el, el fútbol de español en este momento lleva ya unas temporadas en que en Europa pues no está mandando uh -huh. vamos a ver qué es lo que sucede a partir de a partir de ahora ¿no? Manolo, están las en todo
1: lo alto? todavía todavía queda muchísimo claro pero Manolo lo que dice José Víctor ya no dominamos como antaño en el fútbol europeo no, eh,
15: esa es la realidad que nos toca vivir ahora mismo ¿no? Eh, sorprende sobre todo la derrota del, del Real Madrid ante el Sheriff se dio, nunca mejor dicho, un tiro en toda la rodilla y el Sheriff ahí pues acabó con un auténtico golazo además porque el Madrid le perdonó la vida y al final pues es lo que más eh, sorprende esa esa derrota ¿no? del, del Real Madrid pero el Barcelona, como bien apuntaba José Víctor ya entran en los planes de cualquiera porque la verdad que el Barcelona se ha, come, se ha convertido últimamente en un equipo vulgar eh, y carente de, de Leo Messi y de grandes cracks y eso lo está pagando va a haber una transformación total y absoluta empezando por su entrenador que tiene las horas contadas porque lo, eh, que continúe Ronald Kuman eh, al frente del Fútbol Club Barcelona yo creo que es cuestión de, de días de, de horas y en cualquier momento puede ser destituido en el Fútbol Club Barcelona es un secreto a, a voces a vida cuenta de la de la temporada y que no es tanto de, de la devoción del eh, presidente de del si si eso unimos que estamos viendo a un Barcelona muy vulgar en Europa le pasó por encima literalmente el Bayern, el Bayern de, de Múnich que fue muy superior y el otro día pues pasó idem de, de lo mismo no en Portugal en definitiva que la cara y, y la cruz un Madrid que yo lo veo fuerte en, en España pero en el resto del viejo continente pues no sé lo que va a pasar últimamente España no, la liga española no está demostrando ser una de las mejores del, del mundo por lo menos en cuanto a, a resultados hay mucho Bayern de Múnich eh, hay mucho París Saint Germain y la verdad que este año en Europa lo van a tener muy muy complicado tanto el Madrid como, como el Barça y también el Atlético de Madrid, aunque logró un triunfo positivo, pero ahora mismo entre los planes para ganar una Champions uf, lo veo
1: complicado ¿eh? hmm. José Víctor, dice Manolo que Kuman está sentenciado, que tiene las horas contadas y salen nombres ya como posible en sustituto del holandés, ahí salen Robert Martínez, Xavi Hernández, Andrea Pirlo, Marcelo Gallardo
14: bueno, eh, se, se, según estamos un poco lejos de esa, de esa realidad, porque eh, el, el, el Barcelona, como mueve sus hilos, es complicado saber qué es lo que está pensando en este momento el presidente. Yo creo, de todas maneras, que habló mucho de Xavi,
10: eh,
14: Xavi pero Xavi también rechazó esa oferta en un principio diciendo que todavía no estaba, que te, había que esperar un poco. Eso fue lo que dijo, creo que fue en verano, y en cuanto, a, incluso el verano anterior. ¿Y te, en cuanto a Cuba? A ver, es lógico, siempre hablamos de lo mismo. La cuerda se tira por ahí y se rompe por ese lado, porque no puede no puedes, eh, eliminar a, 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 al elenco de jugadores. Pero yo creo, sinceramente, que Kuman le podría haber sacado un poco más de rendimiento. A lo mejor, uh -huh. no lo sé. A lo mejor, nada más que a lo mejor, digo. Pero que el que viene se va a encontrar en el mismo panorama. Por supuesto, O sea, un panorama bastante complicado. El que tiene, el que venga, y el que se va, el que se va lo está manteniendo entre otros casos la puerta también te vuelvo a repetir por lo que he escuchado a nivel nacional a los compañeros eh, que es un tema económico donde claro ahora mismo el Barça está pre ha prescindido de jugadores para intentar equilibrar ese salario y sin embargo pues tiene un tiene tiene una espinita clavada ahí con Donald Kuman que lo tiene complicado lo tiene difícil seguramente que terminará marchándose como dice Manolo eh, tiene las horas contadas porque los resultados mandan pero el que venga no lo va a tener, ni mucho menos fácil, ni, ni mucho menos va a resurgir aquí por de la nada. O sea, le va a costar muchísimo trabajo al Barcelona hacerse otra vez como 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 un firme candidato a Liga, como un firme candidato a Europa, en fin, lo tiene difícil.
1: Claro, la salida de Cuman según algunos medios, costaría, puede costar, 13 millones, hay que romper su contrato y hay que pagarle el finiquito, por tanto, y hay que pagar el salario del nuevo entrenador. Bueno, Manolo, ya para cerrar este tema, el de Cuman.
5: Eh, pues, yo coincido con José Víctor
15: el problema independientemente que el, que el entrenador se, pues, se ha podido eh, equivocar implantamientos y, y demás pero el problema del Barcelona es un problema de calidad ¿eh? sí. es un problema de, de fondo de, de armario no la, la crisis galopante por la que está pasando el Fútbol Club Barcelona después de la anterior eh, directiva que dejó al Barça de un auténtico solar en lo económico eso lo está pagando eh, aparte de independientemente siempre la, en el fútbol siempre la, las tintas van siempre hacia el máximo responsable técnico no pero yo creo que lo del Barcelona debe lo mirar ¿eh? es un problema de, de, de calidad de plantilla, yo creo En estos en estos momentos, el Barcelona no tiene Esa plantilla después de la marcha de, de Leo Messi Y los buenos futbolistas que se le han marchado Para optar, por ejemplo, a ganar la, la Champions y, y fíjate, voy más lejos, hasta para ganar la Liga Española Pues yo creo que este año lo va a tener muy muy complicado Para, para ganar la Liga la Liga Española Yo diría que es más que, e, independientemente De los errores de Ronald Koeman, que te podrá gustar o no ¿Am? Es un problema sobre todo de, de calidad De fondo
14: de armario
1: ya Bueno, pues a ver si alguno Vámonos se atreve a, a, a coger hay, hay, ese vestuario hay, 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 Sí, José Víctor
14: hay otra hay otra cosa nada más simplemente una apunto. Sea, eh, se estaba hablando de que bueno que Ronald Kuman rebajara un poquito sus pretensiones para marcharse. Pero yo esto siempre lo he hablado con los profesionales del fútbol, ¿Ah? con los profesionales de cualquier índole. Y si tú firmas un contrato, si tú firmas un contrato y aceptas ese contrato, oye, hay que pagarlo, o sea, es un no. profesional <risa> y, y en definitiva si quiere los 13 millones que le corresponden, que no sé exactamente, vuelvo a repetirte porque estamos un poco lejos. Me imagino que esas sean las cláusulas. Bueno, pues hay, hay, que, hay que abonárselas. O sea, no es culpa de Puman que diga, ahora, el Barça no tiene dinero, si, si le damos cinco Puman se va, pero Puman dice, no, a mí me das los trece, búscate la vida como sea pero me lo tienes que pagar porque es lo
1: que firmaste, ¿eh? y me parece lógico, ¿eh? Hombre, lógico es, y si nos ponemos en la situación y en el pellejo de Ronald Kuman que te está poniendo a parir, media afición del Barcelona, la directiva no te apoya, tienes que salir a ruedas de prensa a dar la cara, si has firmado eso, cojo el dinero, todo lo que haya, y, y no me quito ni un euro, vamos. Ya está claro. Bueno, vamos con nuestro partido, Manolo, cinco y cuarto... El domingo recibimos al Cartagena, mmm, primera previa del partido, ¿cómo lo ves?
15: Pues un partido que hay que sacar adelante, que no va a ser fácil porque ningún partido lo es en segunda división, un punto se para a Las Palmas del Cartagena, que viene de perder ante el Fuenlabrada por dos tantos a uno en la jornada del, del lunes, y va a ser un partido como siempre complicado, aunque Las Palmas tiene que sacar este encuentro adelante si quiere meterse en la zona noble de la tabla clasificatoria, teniendo en cuenta que después te vienen Almería y el eh, Club Deportivo Tenerife, además no van a pagar los abonados, una buena noticia con la que está cayendo, creo que por parte del Consejo de Administración acertó de, de puede hacerlo público en el día de ayer que los abonados no van a tener que pasar por eh, taquilla siempre es habitual que cuando te visita el eterno rival que sea bien del club, que los abonados paguen, pero afortunadamente creo que con muy buen criterio, con la que está cayendo ahora mismo en nuestro país, eh... ...ha acertado el Consejo de Administración de la Unión Deportiva de Las Palmas ...y por lo tanto no van a tener que, que pagar... ...pero independientemente de ese partido... ...hay que vivir al día... ...el Cartagena no lo va a poner fácil... ...dos exjugadores de la Unión Deportiva... ...Ortuño y de Rubén Castro... ...que es la artillería que tiene arriba... Eh, ...Luis Carrión... ...va a ser un partido complicado... ...el eh, Cartagena es un equipo que difícil... Eh, ...como todos los rivales... ...que se coloca bien en el campo... ...hay que tener cuidado con estos dos futbolistas... ...pero Las Palmas tiene calidad para ganar ese partido... ...y en eso confiamos... ...en que nos den una nueva alegría y que mañana el partido lo pueda sacar adelante en las palmas. Vamos a ver, porque esta ah. semana ha entrenado Raúl Nava, si, si finalmente va a estar disponible o no, y parece que Enzo Layo después del problema en el hombro, va a estar disponible. Más complicado lo tiene Sergio Ruiz para que pueda estar en este partido y vamos a ver si finalmente Pejiño también está en condiciones, aunque ha entrenado esta semana, de poder jugar el partido. Hoy hablará además el técnico a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de, de Barranco
1: Seco, Álvaro. Uh -huh. Bueno, y después de ese parte de la enfermería, José Víctor, en Faicán Deportivo, Almería y Tenerife, calificados como Miuras, Cartagena, ¿qué tipo de ganadería es?
14: Bueno, el, el Cartagena ahora mismo, si los otros son un Miura, son un miura este es un cebalagago o sea, tampoco es, un, <risa> tampoco es una perita en dulce, ni muchísimo menos. O sea, y además, te lo dije, creo que lo comentamos el otro día, o lo comenté con Manolo en su programa, ¿Sí? que la Unión Deportiva de las Palmas a priori le ha ganado, a priori digo, a los difíciles. Y ha, y ha perdido empatado con los fáciles, todo esto entre comillas. Por lo tanto, yo creo que eh, son todos ahora mismo complicados, el fútbol el fútbol es muy físico últimamente, además son equipos que, que lo tienen bien claro dependiendo de la categoría del rival. Mira el Sheriff, o sea, claro. el sheriff contra Real Madrid, o sea, efectivamente o sea, ahí está, ¿no? O sea, ahora mismo no hay no hay ningún equipo fácil ni en Europa ni fuera de Europa y menos en la Liga, en la liga doméstica, en nuestra liga, en la Liga española. ¿Está claro? Que, que es un partido difícil, el Cartagena es, es un conjunto que se centra, que se une muy bien sus líneas, se cierra muy bien, tienen casi siempre un islote adelante con Rubén Castro y todos sabemos que evidentemente si está Rubén Castro las contras son complicadas para el Cartagena, pero sin embargo, como te coja balones a balón parado, te ponen aprietos. Por lo tanto, es un equipo difícil, compacto eh, y, y, y como todos, como decía Manolo, o sea, es que en, en esta segunda división es todo complicado, todo es física, todo es buena colocación en el terreno de juego. Aquí ya nadie se le esconde cómo juega el rival y por lo tanto hay que intentar evidentemente después está la otra parte, que es la calidad individual, que es la que tiene, que es la que tiene que predominar y es la que predominará al final de, de los partidos completos de la liga, no. Pero mientras tanto eh, hay que luchar partido a partido Y este es uno de los de lo difíciles
1: También, o sea, como todo, Eso es, partido a partido y partido complicadísimo como, como nos está diciendo José Víctor Manolo, de cara ya a este Encuentro con respecto a jornadas anteriores cambié, ¿Cambiarías algo en el 11 En la forma de jugar, en la, la situación Táctica del equipo?
15: Hombre, como las cosas funcionan, no hay que cambiarlas, ¿no? Si finalmente los jugadores que salieron tocados del último partido con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas ante la Ponfradina están eh, bien, me da la impresión que, repito, si no eh, hay ningún contratiempo de, de última hora y si Enzo Layodis ¿Mm? está disponible y también Pequiño, me da la impresión que el técnico va a repetir el mismo el mismo equipo, ¿no? Eh, a Pepe Mell le gusta también repetir alineaciones eh, siempre y cuando sea posible. Hay veces que no lo ha hecho porque la verdad que... La continuidad de alineaciones ha brillado por su ausencia, pero ya comentaba en la anterior rueda de prensa que es interesante repetir formaciones, repito si las lesiones lo, lo respetan esta semana, pues me da la impresión que el equipo va a ser el mismo que le ganó a la Ponferradina y que saltó al campo de, de inicio no salvo que hay alguna contingencia de, de última hora, ¿no? en el entrenamiento de, de hoy y de, y de mañana
1: uh -huh. y José Víctor, el continuar con esas alineaciones también tiene que servir para que se enchufen un poquito más al equipo aquellos que todavía les falta por dar un paso hacia adelante, ¿no? Y sabemos ya a quién nos dirigimos
14: Sí, me, yo creo que es importante, es importante el que se consolide una alineación, el que nos la sepamos de memoria como, como pasaba ya hace mucho tiempo, pero bueno, pero de todas maneras hoy en día es difícil porque lo, los entrenadores también están mirando al rival que tienen enfrente, te pueden cambiar sobre todo, sobre todo alguna pieza del centro del campo, en muchas ocasiones dependiendo eh, a, a, al enemigo deportivo que tenga delante y por lo tanto... Eh, yo creo que se va a repetir la alineación si sí se puede si sí se puede porque está un poco está un poco pendiente de Pejiño, de lo yo dice como decía como decía Manolo pero eh, yo espero que sí que se pueda repetir y que sobre todo que se juegue tan bien como se hizo uh, el, el pasado fin de semana con esa victoria no por lo tanto esperemos que así sea es complicado es difícil pero por supuesto que la Unión Deportiva tiene miembros para intentar sacar
1: adelante. Jornada 8, Manolo. Hoy arranca a las 8 de la tarde con ese duelo castellano y leonés. Ponferradina Real Valladolid sigue mañana a las 3 de la tarde con el Amorebieta Sporting Huesca Tenerife. 5 y cuarto Zaragoza Oviedo a las 8 Alcolcón Real Sociedad B. el domingo Ibar -Ibiza a la 1 a las 3 Málaga Fuenlabrada a las 5 y cuarto Derby Burgalés entre el Burgos y el Mirandés. Misma hora Las Palmas Cartas Ajena, a las 8 de la tarde, Leganes Lugo y cierra la jornada el lunes, el Girona, Almería ¿Algo que te gustaría destacar, Manolo?
15: Por pues ahí los partidos guapos, ¿eh? La Ponferradina Valladolid hoy no está nada mal eh, para empezar la, esta nueva jornada de la segunda división a este fin de semana, la, la número 8. Eh, a las 8 de la noche se juega ese Ponferradina Valladolid y, hombre, el Huesca Tenerife tiene muy buena pinta, ¿no? El Huesca, un ex de primera división que se enfrenta a un Tenerife que, independientemente de las dos derrotas de manera consecutiva en las dos últimas jornadas, es un equipo que, que pinta bien, que está de momento en la zona noble, en zona de, de promoción y es un partido muy atractivo. El Huesca, fíjate que empezó titubeante también, pero ya tiene 10 puntos los mismos que la Unión Deportiva y solamente le separa uno del Tenerife está todo muy igualado como siempre en la segunda división aquí ganas dos, tres partidos te pones arriba es. y de ahí la importancia de estos dos encuentros que yo destaco ¿no? sí. Hombre, y el Girona almería que es otro partidazo también el próximo lunes que se me quedaba atrás que son dos gallitos también a la hora de, de luchar por el ascenso de, de categoría
1: buenos, buenos partidos sin duda alguna para disfrutar de esta octava jornada José Víctor algo más que también quieras destacar de esta jornada
14: bueno, a mí me gustaría destacar algo eh, fuera de lo, de lo deportivo más uh -huh. tirando a lo burocrático, Entonces, y me explico y Manolo estará de acuerdo conmigo porque vivimos esa época al igual que muchos de nosotros O sea, es imposible llegar a hacer un buen carrusel o un buen tiempo de juego fíjate tú que hay partidos viernes, claro. sábado y domingo pero es que no solamente eso, sino que hay partidos a las 3 de la tarde a la 1 del mediodía
1: o sea, es que... Pero eso ya sabes por qué es, José Víctor Eso es porque lo que prima es la televisión Y la radio pues no pinta nada en el fútbol
14: Está claro, está claro, eso eso es evidente Pero recordará Manolo cuando se hacían aquellos carruseles O aquellos tiempos de juego O aquellos
1: programas deportivos, o tableros deportivos? Sí, Si no hay que ir muy lejos, José Víctor No hay que ir muy lejos En las últimas jornadas de liga Cuando hay en juego intereses se hace así
14: este, oh, a, claro, y es cuando es bonito hacer ese, es. ese programa no, no gustaba a los profesionales hacerlo en aquel momento y yo creo que a todos lo, lo echamos de menos pero bueno, independientemente de esto que como tú bien dices, lo que manda es la televisión y hay que acatarse a esas normas, porque son don dinero, son dinero hay que destacar muchos partidos porque incluso eh, el de mañana a las 3 de la tarde entre la Morevieta, Sporting de es un partido eh, interesante porque la Morevieta no querrá dejar escapar más juntos para... No, para para salirse de esa zona baja de la tabla clasificatoria, pero es que son cualquiera de ellos es, es muy bueno porque el, el mismo de esta noche para abrir boca, un tercer clasificado con 15 puntos como es en la Ponceradina contra el decimosegundo el Valladolid, es otro partido bastante importante, el del Tenerife puede ser a priori también otro partidazo, al igual que el de la Unión Deportiva de Las Palmas, por lo tanto... Cualquiera de ellos es destacable, como decía Manolo, el Gerón Almería. ¿no? O sea, son partidos que son todos destacables.
1: Y José Víctor, en primera división vamos con la jornada. Octava también, hoy a las 8, Atlética a la vez. Mañana, a la 1, Osasuna, Rayo, Vallecano, 3 y cuarto, Mallorca, Levante. Cinco y media, Cádiz, Valencia, a las 8. Atlético, Barcelona. El domingo, a la una, Elche, Celta de Vigo Tres y cuarto, Español, Real, Madrid Cinco y media, Getafe, Real, Sociedad Villarreal, Betis Y cierra la jornada el partido de las 8 de la tarde Entre Granada y Sevilla José Víctor, ¿qué destacarías?
14: Bueno, eh, hay, hay muchos partidos Hay muchos partidos interesantes eh, Sobre todo, por supuesto Yo creo que ese Atlético de Madrid-Barcelona Es el que tiene a todo el mundo ahora mismo Para ver qué es lo que van a dar de sí si esos dos equipos que han empezado titubeantes, es que el Club Barcelona después de la victoria en Liga, estamos hablando de 3-0 frente al Levante, pues intentará sacar algo positivo en el campo del Atlético de Madrid. Eh, hay que destacar ese, por supuesto siempre hay que destacar tanto lo del Barcelona Atlético de Madrid como el del Real Madrid, que juega frente al español de Barcelona, una cancha también complicada para el equipo blanco. Y, y cualquiera de ellos Cualquiera de ellos se podría destacar Porque hay un casi derbi No llega a serlo Pero es un casi como es el Atlético de Bilbao De partido a la vez ¿Ah? eh, Que es otro partido también Que que, fue, que es muy interesante Sobre todo por la rivalidad existente En la cercanía de las ciudades ¿no?
1: Bueno, pues ahí está Y Manolo, ¿cómo ves el Atlético de Madrid-Barcelona? y
14: Pues... Eh yo
15: si tengo que mojarme ahora mismo daría como favorito como el Barcelona, el Atlético de Madrid si me pides una, una opinión eh, pero vamos, en estos partidos puede pasar absolutamente de todo porque hay buenas, buenas plantillas tampoco anda muy fino el Atlético de, de Madrid, pero es un partido que obviamente va a centrar toda la, la atención este este fin de semana, es uno de los más, más destacados en la zona alta de, de la tabla clasificatoria, porque como decía he visto también, en la zona baja, fíjate que el Granada está eh, horrible esta temporada, se enfrenta al, al Sevilla y el Getafe de de Micho recibe la visita de la Real Sociedad que está realizando un campeonato extraordinario segundo en, en la tabla clasificatoria ninguno de los dos está para, para bondades y el eh, a la vez que respiró el otro día después de su victoria ante el Atlético de Madrid en definitiva que todos los partidos tanto en primera como en segunda son son atractivos cada uno tiene su corazoncito y no nos vamos a aburrir este este fin de semana lógicamente no. el poder mediático va a estar centrado en el Atlético de Madrid Barcelona obviamente ¿no?
1: Sí Manolo y cambiando ya de deporte hablamos de baloncesto ayer las chicas ganaron pero cayeron frente al London Lions y a las 12 el domingo partido Gran Canaria-Juventud
15: Sí, lo del Spahn era muy difícil, había perdido ya de 30 en el Reino Unido, era muy complicado ese partido, ayer dieron la cara, ganaron de, de 11 al London Lions, que es un, un gran equipo, y al final no pudo ser. Eh, Acaba de hablar hace poquito Porfi Fisá, eh, que atendió a los medios de comunicación, el técnico del club Baloncesto Gran Canaria, eh, el equipo se enfrenta al Juventud, que está igual que el Balaife Gran Canaria, dos victorias y una derrota, partido muy guapo para la jornada del domingo, y hay que destacar también el partidazo que hizo ayer las chicas del club voleibol eh, Gran Canaria-Urbacer, eh, uno 1-3, ganó, le devolvió la moneda al equipo croata, pero en el golden set, en el set, de, en el set de oro al final no pudo ser y cayeron ahora tendrán que disputar otra competición pero desde luego que hay que destacar el encomiable esfuerzo de, de las chicas que preside Juan Manuel Campos, que realizaron ayer un extraordinario partido. ¿eh?
1: Manolo, y algo más de cara a este fin de semana y de cara al programa, que hoy empiezas a las 2 de la tarde
15: a las dos de la tarde estaremos por ahí, hombre. Balonmano tenemos un derby muy guapo también, el Rocasa que juega este fin de semana. Hoy hablaremos además con su gerente con Yuval Moreno en nuestra edición de las 2 de la tarde. Y después tenemos también en hockey eh, dos partidos. Juegan en Gran Canaria tanto las chicas como los chicos. Las chicas juegan eh, a las diez eh, y media de la mañana y a las 12 lo harán los chicos en la ciudad deportiva de Siete Palmas. O sea que vuelve el voleibol, vuelve el femarquín también en, eh, en una categoría inferior a la máxima del fútbol eh, femenino que juegan este próximo fin de semana en el sur de la isla de Gran Canaria, en Arguineguín, y hay que destacar que dentro de poquito, a las diez y media, se va a presentar ese torneo mixto eh, para recaudar fondos. torneo no, partido benéfico, mm. para ser exacto, que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas el cinco de octubre con las chicas del Egatesa Tenerife, que está en la división de honor. Eh, a las diez y media, con la presencia de los dos presidentes, Miguel Ángel Ramírez, por parte de la Unión Deportiva, y el presidente también del equipo Tinerseño darán cuenta en el Estadio Gran Canaria de este partido benéfico. Todo lo que se recaude en ese partido mixto irá para la isla de La
1: Palma Sí, hablando de partidos mixtos y de estadios, el aforo que ya aumenta, el aire libre, ¿no? Bueno, depende también de las comunidades autónomas, pero algunas pueden llegar al 100% y en, si el, el recinto es cerrado, al 80%. Manolo, buenas noticias.
15: Muy buena noticia porque además cara al derbi ya este fin de semana el Unión Deportiva de Las Palmas podrá llenar si quiere, ojalá uh -huh. el, el estadio, eh, además Gran Canaria bajaba a fase 1 también esta semana después de la reunión del gobierno sí, de, de Canarias y en definitiva después de la decisión tomada ya los campos de fútbol pueden tener un aforo del 100% durante este mes de octubre que estamos estrenando en el día de hoy se volverá a revisar cuando finalice el mes pero ya todo, en todos los campos de fútbol se pueden llenar sin ningún, sin ningún problema
1: No nos vamos sin la porra, José Víctor, Las Palmas Cartagena ¿Qué ponemos?
14: Pues mira, 3-0 3-0 Manolo Yo me conformo con 1-0 en este
1: partido 1-0, voy a poner yo un 2 1 Tres victorias, estamos muy optimistas José Víctor y Manolo Un auténtico placer, como siempre, escucharos Un saludo y feliz fin de semana
14: Igualmente, Álvaro, cuídate Un saludo, no, buenas, tarde. buenas tardes Buenos días
0: somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Nos vamos a publicidad. Después de escuchar a estos dos fenómenos, a la vuelta a Boletín Informativo y luego en la sección desde la cumbre con Miqueas Sánchez, hoy contamos con un protagonista de lujo, el geólogo Francisco Pérez Torrado, quien impartió una conferencia en Artenara sobre diversidad en las cumbres de Gran Canaria y con quien también habló, hablaremos y abordaremos la erupción volcánica de La Palma desde el punto de vista de la geología
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán Red de Emisoras Somos gente, somos radio
8: Teléfono 928 13 61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28. Y nuestra página web peguionruedas.com.
6: Somos gente, somos, radio. somos, gente, somos
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Tiempo ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un decreto ley por el que se aplicará un IGI cero a la compra de inmuebles, terrenos y vehículos por parte de los afectados por el Volcán de la Palma quienes también se condonarán durante este tiempo los impuestos de patrimonio y donaciones y sucesiones. Así lo anunció, al menos en la rueda de prensa posterior a su reunión semanal, el vicepresidente regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez quien estimó que estas medidas adecuan a las circunstancias excepcionales que ha causado el fenómeno natural que siga en La Palma. Entre tanto, la patronal turística de La Palma lanzó ayer un SOS ante el panorama que se avecina para el sector en la isla, con cancelaciones masivas y un nivel de ocupación en instalaciones hoteleras y extrahoteleras en torno a un 15%. En un comunicado, el Centro Insular de Iniciativas Turísticas, TEDOTE, hace un llamamiento a los tradicionales mercados emisores de turistas para recordar que una forma útil de ayudar a la isla es visitarla con responsabilidad. ...pues el volcán de Cumbre Vieja sigue en erupción... ...alojarse y consumir en sus instalaciones. Entre tanto, el comité director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias... ...ha pedido a la población más cercana al volcán de La Palma... ...que extreme las precauciones ante un posible deterioro... ...en la calidad del aire, sobre todo a partir de hoy... ...por un posible cambio en el régimen de vientos. En el municipio de Tazagorte, donde desemboca el río de Lava... ...que alcanzó el mar el martes por la noche... Se han medido puntualmente valores altos de dióxido, de dióxido de azufre que superan las normativas sobre calidad del aire y hay un olor, digamos, a huevos podridos, situación que puede extenderse hoy a los llanos de Aridane y a El Paso. Cambiamos ya de asunto. El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer que la isla de Gran Canaria pasa a nivel 1 de alerta sanitaria y la de Fuerteventura a nivel 2 ante la mejora de los indicadores epidemiológicos. Así lo indicó en rueda de prensa el viceconsejero de Presidencia Antonio Olivera, quien señaló que la epidemia mejora sustancialmente en Canarias, gracias también a la sólida campaña de vacunación con más de 1,6 millones de personas con la doble pauta, es decir, más del 82% de la población diana. Por ello hay ya seis islas, el nivel 1, Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro y las dos restantes el nivel 2, es decir, Tenerife y Fuerteventura. Con respecto a esta última, el informe de salud pública recoge que en la evaluación del 23 de septiembre la isla presentaba una incipiente mejoría en los indicadores de transmisión con una tendencia descendente que se ha mantenido en los últimos 11 días. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a lo largo del mes de septiembre a 12 presuntos patrones de los cayucos que llegaron al sur de Tenerife este mes. Cuatro de los detenidos han ingresado en prisión. Este mes han llegado a la costa sur de, las islas Tres Cayuc de la isla Tres Cayucos, con 65, 36 y 61 inmigrantes a Tenerife. Parte de ellos tuvieron que recibir asistencia sanitaria e incluso ser hospitalizados debido al estado de salud que presentaba tras finalizar la travesía. Terminamos con la información más cercana y nos vamos con la sección desde la cumbre.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Desde la cumbre.
1: momento ya para ir con la sección desde la cumbre, esa sección que dirige nuestro compañero Miqueas Sánchez, a quien ya saludamos. Miqueas, buenos días.
16: Hola, buenos días Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Bien, realmente bien y bueno, deseando conocer a quién es y quién es, mejor dicho, el protagonista que hoy tenemos.
16: Ya lo decíamos, avanzábamos un poquito la semana pasada que íbamos a tener a alguien pues que tenía eh, dobles, dos, dos características simultáneas, que es eh, el reconocimiento de pues de todos los elementos históricos prehistóricos y eternos que, que en el que nos se soporta tanto Artenada como Tejeda como toda la cumbre de las Canaria que es la geología y a su vez pues esa geología que en estas últimas semanas ha tenido mucha actualidad por, por el carácter de, de, de por el por el evento que estaba que ha estado sucediendo en, en la palma de la de la erupción volcánica Ajá. él es eh, Francisco Pérez Torrado eh, buenos días, don Francisco. Buenos días. Doctor de Ciencias del Mar por la Universidad de La Frontera en Canarias y ha participado en muchísimos estudios y, y análisis eh, vinculados con la con la geología, es eh, experto en la materia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la charla del, del pasado sábado 18 en Barcelona, Francisco?
17: Bien, eh, pues eh, la, la conferencia fue... Pues, eh... Para mí fue un placer ¿no? poder de, de participar en este ciclo de, de comunicaciones y de conferencias en, en Artenara y con el motivo, pues, además de, de explicar la geodiversidad que tenemos en nuestras cumbres, que es simplemente espectacular.
16: Si hablamos de zonas destacadas o diferenciadas desde el punto de vista geológico en la, en la cumbre de Gran Canaria, ¿qué podemos destacar? <risa>
17: Es, es difícil destacar nada porque todo es, es, es espectacular pero bueno, sí es cierto que hay dos eh, dos diferentes eh, materiales geológicos que responden a una serie de procesos geológicos que es, están catalogados como de primer orden mundial por un lado es eh, la caldera de Tejeda los remanentes geológicos que quedan de la caldera de Tejeda, porque de la caldera de Tejeda como, como tal no nos queda eh, nada, es decir, no nos queda el, el hueco que, que ocasionó la caldera de Tejeda, ese no nos queda pero sí que nos queda los bordes de lo que fueron esos huecos que es donde eh, tenemos los azulejos marcándonos lo que fue el borde de la caldera. Y por otro lado, el complejo cónico de Dique que se observa en el centro más o menos de lo que fue esa antigua caldera de Tejeda. La posición de este complejo cónico de dique, cuyo, ya digo, más o menos la parte central el, eh, es más o menos el, por, en la vertical de del Ventaiga, pues eh, se puede observar con una nitidez que en muy pocos lugares del mundo eh, se tiene.
16: Eh, si quisiéramos destacar con, concretamente algún tipo. Yo no, no tengo conocimientos particularmente eh, especiales de geología, pero sí mm, eh, me gustaría saber cómo se pueden denominar, cómo podemos diferenciar, pues algunos de esos materiales a la, a la simple vista de de, pues, de cualquier caminante que se encuentre por por, por la, pues esa misma caldera o, o alguna de las zonas más destacadas del, de la
17: zona pues ya digo que la, lo que fue la antigua caldera de Tejeda que supuso pues un evento eruptivo muy explosivo y excepcional en la historia geológica de Canarias y nada común en este tipo de volcanismo de islas eh, volcánicas intraplacas que tenemos pues eh, la forma de observarlo es los azulejos que son espectaculares, son esos depósitos de, de diferentes colores fruto de lo que fue la alteración de eh, para los fumarolas que estuvieron ahí en el borde de la caldera y bueno viendo los azulejos viendo el contacto de los azulejos en la parte donde se puede observar es como podemos reconstruir esta caldera pero si quieren imaginarse cómo fue esa caldera en su momento pues habría que eh, más o menos aunque tienen procesos de origen diferentes, pero podríamos eh, un poquito ver la caldera de, de las cañadas en, en Tenerife. Pero ya digo que los procesos en los que se formaron las calderas de cañadas y aquí la de Tejeda son muy diferentes y evidentemente en edades muy diferentes. La caldera de Tejeda ocurrió hace unos 14 millones de años y el hueco que habría que imaginarse pues, una caldera de eh, casi 25 por 20 kilómetros es decir, elíptica de 25 kilómetros en el eje mayor y 20, entre 15 y 20 en el eje menor y eh, habría que observar un borde de casi más de mil metros de escarpe y el interior ahí pues alojaría una serie de lagos que luego las diferentes erupciones magmáticas pues lo harían hervir, formar fumarolas que fueron tiñendo de los materiales y los volcanes que fueron creciendo en ese interior de la caldera la fueron rellenando de tal forma que esa caldera de tejera hoy en día de, de, a los, vamos en realidad a los 12 millones de años ya estaba rellena ya ya no la podíamos ver como ese agujero no como la caldera en sí sino ya como estos eventos de materiales y luego el complejo cónico de diques pues hay que el mejor punto de vista lo tenemos desde la mesa del junquillo y bueno pues se observan como los diques, es decir, esas intrusiones que son los conductos de salida del magma hacia la superficie, pues bueno, se observa muy bien cómo están inclinados a, hacia un punto hacia la derecha y hacia la izquierda convergen en, como, eh, como si estuvieran observando eh, un paraguas pero puesto hacia abajo y, eh, y convergen en un punto a unos 5 eh, kilómetros bajo nuestros pies pero lo, lo, se ve perfectamente esa convergencia
16: La, los propios roques eh, los propios monumentos naturales que disfrutamos eh, todos los de todos los Canarios como son principalmente eh, roque nulo roque eh, roque ventaiga, son también testigos de, de una de una parte de esa de, esa, de ese depósito de lo, de materiales
17: Sí, sí. Eh, esos ya son materiales posteriores, eh, se originan por, por un volcanismo muy muy posterior en el tiempo, de hace entre aproximadamente cuatro y tres millones de años. La caldera tejeda, ya dije, que tenía catorce millones de años. Yo sé que, que hablar de millones de años para la gente es asusta, pero en geología la unidad de tiempo que utilizamos, eh, porque son procesos eh, que van ocurriendo a lo largo de tiempos dilatados, ¿no? Y catorce millones de años en la historia de la Tierra es nada, es ayer mismo. Pero bueno... Eh, eso lo produjo un volcán que nace ya cuando la caldera de Tejeda ya ni existe, ¿vale? Eh, entonces, pero sí que existía la cuenca de Tejeda, la aldea, es decir, ese gran barranco que tenemos ahora muchas veces se confunde, le llaman caldera de tejera pero no, es una cuenca erosiva son procesos diferentes, ese sí existía cuando ya empezó a crecer el roco nublo el roco sé si es fácil de imaginar, nada más que hay que ver Teide y sería algo similar es decir, un gran volcán, un estratovolcán volcán que en sus fases finales generó erupciones muy explosivas que fueron eh, de nube y ceniza, que fueron bueno pues arrasando por allí por donde pasaron y que bueno uno de los sitios más espectaculares de ver es precisamente en el entorno de risco caído, concretamente en la cueva que se llama el pajá, el techo está cubierto de moldes de vegetales de todos los, bueno pues el bosque que en ese momento había en esa zona que destruyeron estos eh, flujos eh, de, de, de materiales tiroplásticos a alta velocidad. Eh, lo que llamamos eh, flujo de, de bloques y, y cenizas
16: Lo ha nombrado los azules, la zona azulejo eh, este año, espero no equivocarme con la, con la cita, pero el geología, que es ese eh, gran evento, gran actividad vinculada a la geología de este año ha tenido algo que algo de relación con, con en la zona, con esa zona un poco más eh, ya derivada no directamente, pero sí cercana a, o próxima, en cierta manera a la caldera de, 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 de Tejeda en este caso
17: Sí, 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 ya digo que lo, los azulejos marcan la, en los bordes del antigo, el perímetro de lo que fue la antigua caldera de tejeda. Si no hubiésemos tenido lejos hubiese sido muy, muy difícil reconstruir esta caldera de tejeda. Tenemos esos depósitos hidrotermales que nos lo van marcando. Y efectivamente, el días del año pasado y de este año, que lo hemos tenido que hacer los dos eh, de forma virtual, online, con unos vídeos, porque, bueno, por las circunstancias de la, de la pandemia no nos permitieron hacerla. Eh, presencial aunque, bueno, esperemos que el año que viene, sí si, si podamos salir al campo con el público general que se quiera acercar, eh, pues eh, efectivamente vamos a recorrer el borde de, de, la cal, de la antigua caldera de Tejeda y ver que a pesar de que está, ya digo, desde hace muchos millones de años cerrada y que no se ve, sin embargo, condiciona mucho eh, el relieve en los paisajes actuales y, y no solo eso, sino el modo de vida tanto de los aborígenes en su momento como de, de, los, de los habitantes actuales. Eh, mismo si vemos el barranco grande, el barranco de, el cauce del barranco grande y el valle de, del barranco de, de Tejeda, la aldea, pues mientras discurrían lo que eran los antiguos dominios del interior de la caldera de Tejeda, es muy encajado y muy abrupto, mientras que cuando sale, ya hacia el valle de la aldea, se abre. ¿Por qué? Porque los materiales que, se, que, se, que rellenaron la caldera de Tejeda son materiales mucho más duros de erosionar que los materiales que quedaron fuera de la caldera, de la antigua caldera de Tejeda, que son más fáciles de erosionar. Y eso pues, marca muchas cosas. También el, las aguas subterráneas, esos materiales que rellenaron el interior de la caldera son bastante más impermeables que los que tenemos fuera de la caldera. Por eso, fuera de la caldera tenemos muchísimos y galería para buscar nuestra agua subterránea, mientras que en el interior de la caldera lo que tenemos son grandes presas para eh, eh, coger, al ser material impermeable, pues. Eh, eh, las grandes presas se han construido ahí para que no hubiera fuga del agua que de lluvia se pudiera almacenar en estas presas sin que hubiera grandes eh, grandes fugas. Luego eh, los procesos geológicos, aunque aunque nos marcan el, 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 la, la, la evolución geológica de una isla y a veces no son fáciles de observar, pero lo que sí es cierto es que nos condiciona absolutamente en el espacio en el que vivimos y por tanto los recursos que podemos obtener.
16: Eh. Francisco, forma parte del equipo de científicos que están siendo consultados, que han estado siendo consultados con el tema de la erupción de La Palma. Me gustaría saber si se pueden confirmar, lo, lo, lo de, en cierta manera, con eh, visitando y asistiendo a un evento de estas características totalmente excepcional, ¿se pueden confirmar de los de las hipótesis que siempre se han ido defendiendo eh, de respecto a otro tipo de a, anteriores eh, erupciones o a, o a estudios geológicos como, como los que se realizan normalmente?
17: Bueno, sí, sí, esta erupción viene a confirmar el modelo eh, genético sobre el cual se crean las Islas Canarias. Es decir, eh, en, en estos... Eh, modelo pues las islas pasan por diferentes estadios de evolución, unos estadios iniciales con mucha mayor actividad volcánica que le llamamos juvenil, luego una, una fase de, de, de cese de la actividad volcánica que le llamamos, pues eso eh, episodio de inactividad volcánica luego un estadio de rejuvenecimiento volcánico. Gran Canaria, ya es una isla bastante más vieja, y está en ese proceso de rejuvenecimiento volcánico cuando tuvo la caldera de Tejeda, estaba en ese momento de, de espacio juvenil, luego tuvo un lazo de casi tres millones de años sin casi actividad volcánica y luego eh, lo recuperó iniciando primero con el estrato volcán Roconublo y posteriormente ya con volcanes más chiquititos el más moderno de los cuales el, la caldera de, bueno, el pico y la caldera de Bandama. que esa erupción ya los aborígenes fueron testigos y ha sido datado más o menos en 2000 años antes del presente sin embargo la palma y el hierro son islas que están ahora mismo en ese estadio juvenil eh, por tanto es lógico que sean las islas que tengan mayor actividad volcánica y ya hemos visto que hace 10 años justamente ahora en octubre cumplimos el aniversario de la erupción del Tagoro en el Hierro y también pues ahora estamos teniendo la, la erupción en, en La Palma luego son las dos islas que tienen la mayor probabilidad eh, de, de que tengan erupciones y eso se está cumpliendo luego también se cumple el tipo de erupción, todas las erupciones históricas que hemos visto en, en, en la isla de La Palma y también las que se han visto en en, en Tenerife son erupciones que se denominan de mecanismo estromboliano es decir, son erupciones de no muy alta explosividad, aunque haya momentos puntuales que, que puedan ser un poquito más explosivos pero bueno, pues eh, por un surtidor o varios surtidores en la boca eruptiva eh, salen eh, los piroclastos lanzados al aire junto con gases, a, a veces alcanzando como aquí ahora mismo en la región de La Palma que ha habido días que hemos alcanzado los 5 kilómetros de altura, y luego por la base, y esa esa esos surtidores piroclásticos al caer se van acumulando en el foco principal lo, 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 los fragmentos más grandes, las bombas que llamamos bombas volcánicas, bombas y escorias, y van haciendo el cono volcánico, es decir, van formando lo que en su momento luego será pues, una montaña, ¿no? es decir, es un cono volcánico es el volcán. Y por la base van surgiendo las lavas que se van extendiendo por eh, grandes superficies, y lamentablemente en el caso de La Palma pues afectando a, a muchísimas viviendas, a muchísimas propiedades y aunque tenemos la suerte de que no ha habido ninguna pérdida humana pero sí es cierto que las pérdidas materiales e infraestructuras son terribles la verdad es que, bueno, llevamos una semana de erupción yo he estado trabajando justamente hasta ayer y la verdad es que te sobrecoge eh, todo el daño que están haciendo las la lavas.
1: Y ya para terminar, no, Miqueas sí, hay... y Francisco, mmm, Francisco, si quieres dejar una reflexión que, o un aprendizaje que nos deja el volcán de La Palma.
17: Pues el aprendizaje es que tenemos que ser conscientes de que vivimos en islas volcánicas y por tanto ese mismo volcanismo que nos crea, que crea nuestras islas, porque sin ese volcanismo no, no tendríamos ninguna de las islas canarias, pero ese mismo volcanismo que nos crea en momentos puntuales puede destruir una parte ...de, de la isla, ...aunque... ...bueno son... ...pero al final siempre que crea... ...porque eh, esta erupción... ...en el momento en que la lava entre en el mar... ...que es bastante probable... ...de que termine llegando al mar... ...pues hará crecer la isla de La Palma... ...por esa zona... ...le ganará terreno al mar... ...es decir, es como crecen las islas volcánicas... ...a base de, de actividad volcánica... ...¿no?... ...entonces... ...pues tenemos que ser conscientes... ...del relieve que nos rodea... ...del material... Que nos rodea, y yo creo que la forma es, y por eso hacemos la geología, lo intentamos, ¿no? Es la base de conocer mucho mejor la geología, que lamentablemente es una ciencia que, que en España pues eh, pasa casi a un segundo plano en, los, en, los, eh, pues, en todos los planes de estudio, tanto de primaria como de secundaria, no ocurre lo mismo en ningún otro país del entorno europeo pero aquí lamentablemente es así, y bueno, pues ahora eh, observamos que, que, que bueno, la gente se sorprende, mucha gente se sorprende de lo que está ocurriendo, ¿no?, cuando lamentablemente deberíamos de saber que eso es relativamente común. Es cierto que la frecuencia eruptiva que tenemos en Canarias es bastante mucho más baja que la que podemos tener pues, en el Elena, en Italia, ¿no?, sin ir más lejos, ¿no?, pero mmm, que tengamos erupciones en Canarias y que esas erupciones en ese momento puedan eh, destruirnos infraestructuras dentro, dentro de, lo, de lo esperable y es que hay que conocerlo y por tanto la mejor forma es planificar el territorio de acuerdo al conocimiento geológico de las diferentes islas. Eso es lo, lo ideal, ¿no? Pero para eso pues hay que eh, reivindicar de un mayor conocimiento geológico por parte de... La, de la ciencia en general sí, pero... y por supuesto del público y las autoridades en particular.
1: ¿Y eso se puede hacer o ya es muy tarde?
17: No, no, yo, yo creo que siempre hay tiempo para hacer todo, es decir eh, la geología y más en unas islas como la nuestra que es que todo, salvo el Parque Nacional de Garajonay, el resto de los parques eh, nacionales, y ya no digo los geoparques del Hierro, los geoparques de, de Lanzarote y los, y los Chinijo, etcétera etc., vale, o el Parque Rural del Nublo, eh, de, hay, tenemos un montón de, de figuras de protección ambiental que está basada en valores geológicos. Y sin embargo, la mayoría de las veces al público lo que le llega son los valores biológicos, que también son muy importantes, flora y la fauna, ¿eh? cuidado, son muy importantes, y también los valores etnográficos o los valores evidentemente arqueológicos como tenemos aquí en la cumbre de de Gran Canaria que, que bueno, conseguimos la, la figura del paisaje cultural de Risco Caído y la eh, los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria, ¿no? Entonces, claro, todo eso, hay que preservarlo todo y hay que conocerlo, pero hay que educar a, a la población en, en en conocer esos valores y, por tanto, en respetarlos. Luego, yo creo que nunca es tarde para para hacer... Eh, todo este tipo de, de, de educación ambiental, desde, ambiental, etnográfica, arqueológica, desde todos los puntos de vista. Por eso cuando en su día me, me propusieron ir a dar esta uh -huh. conferencia artenada, ni, ni lo dudé un momento, porque eh, creo que, que es la forma de que podamos pues dar a conocer este en, en, en lo que a mí me toca, la geodiversidad, que es espectacular de las cumbres de Gran Canaria para que la gente la pueda apreciar y también ahí están las actividades de los que llevamos empezamos en el año 2010 a realizarlas precisamente para hacer llegar al público esto pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que las autoridades educativas deben luego de responder haciendo planificaciones educativas más, más correctas y más lógicas y, en el caso concreto de las biologías, eh, poniéndolo al mismo plano que el resto de las ciencias eh, empíricas, es decir, la química, la física y la biología, cosa que lamentablemente no ocurre en, en este país. Pero bueno, yo espero que algún día ocurra.
1: Ojalá, ojalá si sea y desde la Administración tomen cartas en el asunto y se apliquen con lo que nos ha dicho el geólogo Francisco Pérez Torrado, a quien es un auténtico placer escuchar. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos. Miqueas, enhorabuena por habernos traído al geólogo.
16: Muchas gracias de que haya estado disponible y que se haya prestado a, a echarnos una mano. Nos
1: pedimos a Francisco Pérez Torrado. Francisco, gracias por estos minutos. Y a Miqueas... Se ha cortado. Justo ahí teníamos la conexión con Francisco. Y a Miqueas, pues eso, que nos citamos ya para el próximo viernes. Miqueas, hasta el próximo viernes. Sí. Un saludo.
16: Muy bien. Un abrazo, Álvaro. Un saludo a todos los oyentes de Radio Feikán.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Y antes de hablar con Héctor Suárez, el vicealcalde de Telde... Y es que ayer los diferentes grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Telde sacaron en el Pleno una, una moción para dejar patente que ningún apoyo la instalación de la actividad cementera en Telde. Vamos con un temita musical que yo creo que ya toca, ¿eh? que llevamos una hora sin escuchar nada de, nada de música, muchísimo hablando. Así que bueno, vamos con un tema musical y después hablamos con Héctor Suárez. ¿Suena a él, Dani Osean? Besarnos de cero. y más protagonistas vamos a hablar ya con el vicealcalde de Telde, Héctor Suárez y es que ayer se presentaron dos mociones, primero había una, se rechazaba el traslado al municipio de la actividad cementera, la que está en el puerto de Santágueda, en San Bartolomé de Tirajana, la presentó Ciuca pero aseguraban que Gloria Cabrera, quien es consejera en el Cabildo estaba a favor del traslado de la cementera Hubo debate sobre esta y luego se introdujo por parte del equipo de gobierno una moción por la vía de urgencia que es finalmente la que apoyaron todos los grupos políticos ¿no? que hay en el ayuntamiento de Telde rechazando este traslado que, bueno, al final tampoco había nada concreto. Era hipótesis en el aire, dudas, opiniones, lo que se había comentado de puertas para adentro, también lo que estaba comentando la gente en la calle no es que hubiese algo firme ¿no? para trasladar esa cementera del puerto de Santa Agueda que está en San Bartolomé de Tirajana a Telde, concretamente en Salinetas. Vamos a ver que hay un pequeño problemita con el teléfono a la hora de contactar con Héctor Suárez, nos está dando ahí un pequeño fallo, no importa, vamos con un tema musical y ya vamos anunciando lo siguiente que en unos minutos, en algo menos de 15 minutos, tendremos la tertulia semanal, estarán por aquí con nosotros los habituales Luis Rodríguez del Partido Popular, Julio Ojeda del Partido Socialista Obrero Español, que llega desde Santa Lucía, Luis es de Telde, Pilar Mesa de Coalición Canaria, también de Telde, y estamos... También esperando a Tanausú Alemán de Podemos-Telde, pero hay, hay problemilla con Tana, ojalá pueda estar con nosotros, porque la verdad es que es un auténtico placer contar con él, como siempre en la tertulia, con Tanausú Alemán en representación de Podemos. Recordamos a los oyentes que si alguno quiere entrar, hombre, en la tertulia no, es el único momento de la semana donde evitamos ¿no? que, que haya interrupciones, pero tenemos... Pues 14 horas para entrar en programa a lo largo de la semana, lo puede hacer en el 928-70-7525, se pulsa al 1 y se entra en directo, puede entrar ahora, eh, si quiere en estos momentos y hablar el mismo directamente sobre el tema de la cementera, o si no tenemos el WhatsApp, el 656-60-9692, 656 60, 96 92, 656 60 96 92. Vamos a ver si nos responde Héctor Sórez qué pasa. No, tenemos un pequeño problema con el teléfono, es una... vaya, pues es raro. Bueno, pues vamos a poner un tema musical, vamos a ver si, si tenemos mejor conexión.
18: quejes, deja que mi alma brille
1: Bueno, ya tenemos a Héctor Suárez, al otro lado del teléfono, el vicealcalde de Telde. Héctor, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, realmente bien, y bueno, y deseando conocer lo que ayer sucedió en el Pleno, te tocó defender también el documento que rechazaba la instalación cementera.
12: Sí, efectivamente, nosotros eh, hemos impulsado desde el grupo de gobierno una moción para que todos los grupos políticos representaban el salón de pleno pudieran mostrar su rechazo a instalar cualquier actividad cementera en el municipio eso quedó claro y me tocó en este caso defenderla a mí y todos los grupos eh, han apoyado esta propuesta y hemos decidido por la por unanimidad del salón de plenos, pues tomar esta resolución para que le quede clara tanto al gobierno de Canarias como a puertos
1: del Estado. Uh -huh. Pero bueno, hubo dos mociones, ¿no? La primera fue por parte de CIUCA y luego introdujisteis desde el equipo de gobierno una por la vía de urgencia.
12: Sí, la primera era una moción que había planteado un grupo político, como bien comentas, que era totalmente ficticia y real en sus postulados porque se partía de unas consideraciones que eran totalmente irreales ...y que no se ajustaban a la realidad y por eso nosotros eh, planteamos una moción que era cierta... ...es decir, porque rea, eh, ella hacía mención a señalar a un grupo político que tenía un interés... ...en este caso Coalición Canaria, de plantear las semineras cuando no ha habido ningún cargo público... ...de Coalición Canaria que haya eso planteado públicamente ni en ninguna proposición y además... Ninguno de los cargos públicos ni miembros de las organizaciones políticas que formamos parte del gobierno lo habían hecho y ellos en su exposición de motivos daban por ello eh, pues, situaciones que no, se habían, que no se habían desarrollado nunca. Y no solo lo incorporamos nosotros, sino que el Partido Socialista eh, en su exposición. Le indicó a SIUCA que planteara una modificación de esta propuesta, porque ellos también consideraban que no se ajustaba a la realidad. Nosotros le pedimos, para no presentar y no tratar la moción por urgencia, que modificar el planteamiento, pero ellos dijeron que no querían modificar el planteamiento, pues se rechazó esa primera moción y tratamos la nueva por urgencia y se aprobó por unanimidad, incluso con, lo, con el apoyo
10: de SIUCA.
1: Uh -huh. Bueno, pues dos mociones, ha quedado claro porque cuál era la primera, la de Ciuca, y que aseguraba, pues, como ha comentado el Doctor Suárez, que, que había un partido, en ese caso el de Coalición Canaria, encima que es su partido, Doctor, que estaba a favor de ese traslado de la cementera y principalmente en la figura de Gloria Cabrera, quien es consejera. Pero ¿hay alguna o había alguna posibilidad de que la cementera de Santa Águeda, finalmente, que está en San Bartolomé de Tirajana, se instale en Salinetas?
12: Es que, no, es que no existe ese planteamiento, todo ha sido un, todo ha sido un, una exposición y una intención, de, desde mi punto de vista, sentido político, de generar pues un malestar en la ciudadanía y una situación de incertidumbre, porque es que todavía la cementera tiene la concesión hasta administrativa hasta el 2022, y el debate que está es si continúa con la concesión o si no continúa la concesión para respetar lo que... Eh, se plantea en el plan de ordenación insular aprobado hace muchos años en el cabildo de Gran Canaria. Si se sigue con la legalidad, pues tendrá que terminar esa concesión. Si no, y se prorroga la concesión, seguirá en Santiago Y si no se prorroga, no se ha dicho en ningún caso que se tenga que trasladar. Y en el caso que se traslade esa actividad, no se ha propuesto ningún puerto. Entonces, toda la polémica surgida es totalmente ficticia, porque... Eh, 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 es cierto que, ah, que no hay ninguna posibilidad que termine en el municipio de Tel
1: Y ya para ir terminando, las razones expuestas por los diferentes grupos ayer para rechazar, que te está comentando Héctor Suárez que no hay ninguna posibilidad, pero en caso de que la hubiere para rechazar la cementera, ¿cuáles son?
12: Bueno, pues evidentemente porque nosotros apostamos que industrias, que respeten y que cuiden el medio ambiente, creemos que el futuro y después de trabajar intensamente en Telde con el polo marino y con una investigación que hay con la plataforma de la Tlocan en Telde ha apostado por otro tipo de, vinculadas a la economía que azul que muy poco tienen que ver con la cementera y además este municipio rechaza desde todo y cada uno de sus organizaciones políticas pues que esa actividad por por muchas circunstancias y entre ellas medioambientales y desarrollo de esa industria, pues no coinciden con ninguna de las líneas estratégicas que está apoyando este gobierno ni las distintas instituciones en Telde y por eso evidentemente no cabe ese tipo de industrias en nuestro municipio.
1: Dicho queda Héctor Suárez, vicealcalde de Telde y concejal de varias áreas. Gracias por estos minutos. Un saludo.
12: Gracias a ustedes. Un saludo.
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de faikán
1: Dejamos este asunto Nos vamos a publicidad y regresamos Con la tertulia semanal
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4
7: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
8: Hamburguesería La Moto, te ofrece la mejor comida rápida de la ciudad ven a probar nuestras hamburguesas sándwiches, perritos, platos combinados y ahora como novedad, llegan las pizzas artesanales con un tamaño familiar de 40 centímetros de diámetro estamos ubicados en Pedro Hidalgo calle Salamanca número 47 teléfonos 828 919810 y 648 79 21 y en Ginamar carretera Cuesta Ramón, número 23 teléfonos 928 02 33 04 y 607 09 38 33 y próximamente nueva apertura en los tarajales te esperamos en hamburguesería la moto somos gente
6: somos radio
0: escuchas las mañanas de faikan con álvaro fernández
1: unos segundos vamos a ir ya con la tertulia de los viernes en este 1 de octubre primer día del décimo mes de este año 2021 una tertulia que el horario siempre es hasta las once y media pero debido pues a la pasión que despiertan los temas y con además el ímpetu que lo tratan los tertulianos siempre se va un poquito más allá de las once y media de la mañana semanal. Momento ya para iniciar la tertulia en este 1 de octubre, a la espera de la llegada de Julio Ojeda desde el PSOE de Santa Lucía, que ya está en camino. Saludamos a Pilar Mesa, de Coalición Canaria, aquí en Telde. Pilar. Días, ¿qué tal? Bien, ¿cómo fue el día del turismo? Ah, pues
19: muy bien, muy bien. La verdad es que sí, que los actos fueron bastante aceptados con el al público y, uh -huh. y la verdad es que fue, fue bastante bien.
1: Por tanto, contentos, ¿no?
19: Sí, la verdad es que sí, contentos porque además se pudo ver la gastronomía de, pues de la ciudad y las bodegas, los vinos, y así que todo muy bien. Uh
1: -huh. su Alemán, de, de Podemos, Tanusu Buenos días. Buenos días. Y Luis Rodríguez del Partido Popular, buenos días Hola, buenos días a todos Bueno, 1 de octubre, mientras esperamos que vaya llegando ya Julio jeda 1 de octubre, que ya es otra fecha marcada en rojo en el calendario Que siempre nos hace mirar a Cataluña Han pasado ya cuatro años, aquí el tiempo, el tiempo vuela, el tiempo pasa muy rápido Pasa rápido, porque incluso
20: antes te escuché día 1 del mes 10 ¿Mm? No me acuerdo lo que es en el día de la Navidad del año pasado Así que este Así año nos es. ha ido volando a todos, por desgracia este año ha sido un año muy movidito muy y a todos se nos ha ido volando, mm. sinceramente, y cuatro años también, pero este año se nos ha ido todo, que parece que cada vez, mientras más cumplimos años, parece que el tiempo pasa más rápido.
1: Menos a, a Demon, que los cuatro años igual se le han hecho largos, el resto. ¿Tú crees? Sí, creo que sí ¿eh? eso, te iba a decir,
20: yo, eso depende de cómo se toma cada
1: uno Sí, sí, yo creo que sí, que se la ha tenido que hacer largo No, no, no sé, sí. lo largo que se le tuvo que haber hecho Creo que yo es el
21: camino En el portabulto del coche Cuando salió <risa> corriendo de, de Barcelona El resto, no creo que se la haya hecho muy largo No, no, no de, Él está, yo creo que encantado de haberse conocido Intentando ah, ser sí, sí. una estrella mediática y, y bueno, eh, no creo que haya, no creo que se le está haciendo largo, además está viviendo muy bien en su casita en Waterloo. Y bueno, eh, intentando dejar a nuestro país a la altura del Betún, cuando los distintos estados ya han dejado claras algunas cuestiones. Cuestiones son, eh, una cosa son los temas judiciales y otra cosa son haber hecho un referéndum ilegal uh -huh. y sin... Y sin cobertura legal de ningún tipo. Ya se lo han dejado claro que esto es un Estado social y democrático de derecho y ellos han cometido un acto ilegal. ilegal Más preocupante es aquellas famosas afirmaciones preelectorales del señor Sánchez que decía, el presidente del gobierno decía que nunca pactaría, que no iba a bajar las condenas a los a, a las personas condenadas por... El proceso y al final agua de borraja, hmm. como casi todo lo que dice. Julio, ya
1: le estarán empezando a pitar los oídos, que está de pero, camino Pero se lo digo con cariño, Julio. Sí, ¿no? No, sí. Bueno, vamos a hacer un gran derroche.
20: La diferencia de Puidemont con, con otros es que, por ejemplo, no pudo ir en primera línea, en primer, a ver, en primer. En asiento privilegiado en la zona, Abu Dhabi tuvo que coger mm -hmm. el maletero del coche, a diferencia, por ejemplo, ojalá ojalá use, use una suerte de allí, pero también en avión,
21: pero bueno, de no hablamos ir. de un acto ilegal o de otro.
20: No, hablamos de, de que uno va de en un coche, De un acto
21: ilegal no. con sentencia eh, o un acto que está en en vías de investigación. Uno va en coche. A mí es que me preguntaron por el 1 de octubre, entonces si va Si quieres hablamos.
20: No, yo digo diferencia, diferencia de, de unos forma se de, sabe, de Uno se sabe
21: dónde está desde el principio, no huyo de la justicia y el otro sí.
20: Ah, eh,
21: ¿está investigado o está procesado? ¿está condenado? a, a mí no tiene
20: tradición, pero bueno Pero de, ¿tiene sentencia? A mí, me llama, a, a mí me llama la fiscalía para decirme qué debo hacienda ¿pero eh, tiene sentencia? vuelvo a repetirte ¿Sabes muy, Ha habido un sabes proceso muy bien, habido un Sabes proceso, muy bien que por ley No se puede juzgar Esta constitución, En esa misma constitución Que en un párrafo te pone todos somos iguales Y al siguiente te pone que no somos todos iguales ah, Hay, no hay sé, una diferencia ahí. No, no hay, sé
21: qué artículo te refieres en la segunda parte El primero y, sí, el segundo no
20: La inviolabilidad del rey, por ejemplo, del jefe de estado Que pueda hacer y deshacer lo que ¿Es quiera el jefe del estado actualmente? Supuestamente, con todo, que yo sepa Desde el 75 hasta el 2000 ¿Actualmente es el jefe del estado? Hasta 2012, el todo lo que pasó por ahí sabe muy bien que no se le puede. juzgar. Vuelve a
21: insistir, es el jefe del estado ¿Se actualmente. Le, ¿se le puede no, juzgar? como no me contesta, te contestaré yo no. a mi propia pregunta. Atom no. Actualmente
20: no es jefe de estado. ¿sabes? No,
21: por lo tanto, ¿se le puede juzgar? Sí. No Sí. se le puede juzgar sí. con
20: todo aquello que ha venido después sí. de, de haber dejado la corona. Bien.
21: Pero hay actos que, según dice la fiscalía y hacienda, han sido posteriores, por lo tanto se le puede juzgar. Está en un proceso de investigación. ¿Y los anteriores? ¿Por qué, le, el, por qué te molesta que la justicia actúe? Yo nunca ¿Por qué te molesta que la justicia actúe contra Putemón? No, no. Y lo es a comparar con el rey ¿por qué desvías Nunca la atención del, me y más, del, del todo cuarto aniversario todo de aquel acto de aquel acto ilegal que se celebró en Cataluña?
20: debe ser juzgado pa
21: es, todo correcto y si el rey pero ha hecho algo el, he, mal, el, 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 el rey de mérito ha hecho algo mal que sea juzgado no, eh, pero de la misma forma no, pero, Puchemón, pero, pero ¿por, por qué deriva? vuelvo a insistir
20: dile verdad que sea juzgado por los delitos no pero la gente que no sepa para que la gente lo escuche los delitos o bueno digamos así pues será pues juzgado por los posibles delitos desde que dejó la corona ¿todo lo que pasó durante la corona es juzgable o no?
21: sí puede ser juzgable y te explico mm. por qué y te explico por qué A, ya que tienen ustedes el gobierno y tienen una amplia mayoría con determinados grupos políticos cambien la constitución modifiquen la, violabilidad, la inviolabilidad pensaba del que, que, que cambiaba la constitución no, de comunista perdón. No, no. Era, era un dogma ¿Quién Muto ha cambio. dicho que es un dogma cambiar la Constitución? Cada vez que
20: se si intenta cambiar la Constitución para cualquier cambia. cosa, se, se mosquean.
21: Pero obtener la mayoría suficiente para cambiar la Constitución. Es decir, que tú la quieras cambiar no significa que todos la queramos cambiar. Tú lo propones y el Congreso de los Diputados dispone. Ya está, Tienes las mayorías. se en cambia. Está dispuesto no a se hablar cambia, hablar no se cambia. Escúchame. Es que todos somos iguales ante la ley, lo dice bueno, la Constitución. Bueno. Esa parte no la voy a cambiar de la Constitución o por lo menos lo no. Lo de la ambivalidad
20: no sé si somos iguales Pero a ver,
21: bien. a ver, vuelvo, vuelvo a repetirte. Eh mmm... ¿Qué nos han preguntado? ¿Por el 1 de octubre o por el rey? En no, punto? si no me has preguntado nada, pero la, no, la temporada bueno, está. Yo le dije que el año se ha ¿no? Lo que empezamos a hablar, lo que sí, empezamos sí. a hablar del 1 de octubre, el cuarto aniversario. Yo te he comentado el cuarto aniversario. Tú parece ser que intentas desviar no, la atención. No, nunca. Hay unos condenados, nunca. hay una sentencia y, lo falta, único, y faltan no, varias personas que Lo único te que, están es que los el te dije a ti es que los
20: medios de transporte son diferentes. Uno va en avión y otro va en el portuario.
21: Desviando la atención, desviando la atención. No,
1: diciendo los medios de transporte. ¿Qué hay ha llegado ya Julio Ojeda desde el PSOE desde Santa Lucía Julio buenos días muy buenos días vamos ya con la tertulia que se torna apasionante con cualquier ah, tema que bueno me ha dado la sensación de que he traído sí. la paz ¿no? O sea, sí, 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 sí es cierto Julio <risa> claro pero todo ha sido por tu retraso que había generado disculpa, este torbellino disculpa, ah, entonces no, eres
21: culpable de... entonces, bueno,
5: sí, también verdad según
1: como bueno, se vamos con ello lo del derroche ha sido encender las cuatro luces para que se vea más o menos equiparable otro máximo histórico por cierto es mejor no mirar cómo estaba la luz a 1 de septiembre y cómo está ahora es que ya no hay que echar ni la vista para atrás un año ¿no? ¿Cómo estaba hace 30 días? Vamos con más puntos ¿no? dentro de la tertulia Ya que la semana pasada pues, no estuvieron tanto Julio ni Pilar Hay que hablar, por supuesto, del volcán, de lo que está sucediendo en La Palma Que ellos mismos también puedan dar su punto de vista ¿no? Y lógicamente el resto de tertulianos De los últimos acontecimientos allí Y de las medidas tomadas en relación al volcán Julio Bueno, eh, ahora hemos sabido esta mañana que parece que se ha
22: abierto una nueva... Boca eruptiva a 400 metros de, de donde se encuentra eh, la, la, la actual salida, y esto, bueno, eh, nos viene a demostrar que estamos eh, frente a un fenómeno natural que, aparte de venirnos a recordar lo pequeñitos que somos cuando la naturaleza dice: Aquí estoy pues eh, nosotros que pensamos que somos infalibles y que y que y que todo podemos como como eh, seres humanos pues nos viene a enseñar que, que justamente no, no tenemos nada que hacer cuando cuando ella saca su, su rostro más feo ¿no? yo eh, desde luego lo primero es mostrar siempre la todo, todo el apoyo toda la solidaridad al, al pueblo al pueblo palmero eh, sobre todo porque eh, son muchísimas las personas que lo han perdido todo eh, conservan lo más importante que es evidentemente la vida, pero si sí es verdad que han quedado sepultadas bajo toneladas de, de lava a mil, a mil grados de, de temperatura, pues creo que hay muchos sueños, muchos proyectos muchas ilusiones, mucho pasado de centenares de personas de palmeros y palmeras que, que, que este volcán de alguna manera les ha, les ha truncado eh, la vida, ¿no? y, y bueno yo creo que con respecto a cómo, a cómo se a cómo se está actuando, todavía nos encontramos frente a una situación de emergencia. Y yo creo que aquí yo quiero poner en valor dos cuestiones. Mm -hmm. Primero, eh, la ejemplaridad con la que las, eh, las personas afectadas están llevando esta situación. A mí me parece, veo testimonios y, y además tengo amigos palmeros y amigas palmeras. Recuerdo <coughs> incluso pues en, en esos primeros días, ¿no? Prácticamente en directo tenía noticias de, de, de cómo iban sus casas y, y me iban contando ...cómo lo perdían todo... ¿no? ...y con la entereza con, con, la, con la que lo hacían... ¿no? ...creo que los palmeros y las palmeras... ...nos están dando toda una lección... Eh, ...en cómo afrontar este tipo de, 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 de cuestiones... ...que son eh, eh, tan feas y tan eh, letales... ¿no? Para, 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 tantas, ...para tantas personas... Pero ...y también me gustaría poner en valor otra cuestión... ...que yo creo que es la unidad... ...con que todas las administraciones... ...han buscado soluciones creo que um, hasta el momento se, se ha sabido mantener al margen el tema ideológico, eh, a mí eh, pues me llena de satisfacción el ver en ruedas de prensa donde diferentes administraciones con, uh, con representantes políticos de diferentes siglas eh, están caminando juntos porque mm. yo creo que es el momento en el que evidentemente eh, tiene que estar por encima de todo el sentido humano más que, más que el ideológico Claro, Pilar
19: Pues esto ha sido la verdad que una gran sorpresa para todos y, y desde aquí también quiero sumarme a esa solidaridad con todos los palmeros y las palmeras la verdad que, que no creo que todo nos está pasando que, que tenemos la palma en nuestra cabeza diariamente Yo de hecho yo llego a mi casa y lo primero que pongo es la tele para saber si hay algo nuevo, algo que saber ¿No? porque, porque la verdad que estamos todos deseando que se pare ese dichoso volcán eh, la verdad es que lo que como comentaba Julio, la entereza la con la que lo llevan los palmeros y las palmeras ha sido increíble pero es verdad que ellos se caracterizan por eso y, y sobre todo también la ejemplaridad que está haciendo que está teniendo todo, todo el archipiélago canario, todos están ayudando y todo el mundo está pensando en cosas como ayudar, eso también me enorgullece como canaria y sobre todo yo creo que ahora lo, lo que creo que quieran escuchar más será que la que todas esas ayudas sean rápidas y respuestas rápidas y que la administración ahora es cuando tiene que estar a la altura y no haber ni colores políticos que por ahora se está viendo que están trabajando juntos y la verdad que yo creo que eso es lo que quiere ver los que quieren ver ellos si, que sean soluciones rápidas a corto plazo y que no haya protocolos que sean dif difíciles para ellos para solicitar ese tipo de ayudas sino que sea darle las facilidades y que por lo menos vean que a corto plazo van a tener unas ayudas pero que a largo plazo también van a, va, van a tenerlas y poder tener todos una vivienda digna sobre todo que, que se vean ahora mismo con esa tranquilidad
1: mm, Tanazo y Luis, este asunto lo abordamos la semana pasada mm. pero bueno, ha habido cambios en los acontecimientos al menos
20: No, me sumo a las palabras de los compañeros y por desgracia es que el volcán de la Palma nos ha recordado que vivimos en vías volcánicas muchos mm. ya nos habíamos olvidado si sí. sí, veíamos el volcán ahí allí apagado, como decía mi, mi sobrino, está apagado que <ríe> tiene cinco años eh, lo veíamos ahí como una especie de una montaña más, pero por desgracia nos ha recordado de que, de que sí, de que está muy en la volcánica, de que algunas tienen más posibilidad de activarse y otras por suerte están más apagadas, pero por desgracia hay que esta, este catástrofe no se puede comparar con otras, por ejemplo, la gente hablaba otro día de es que las inundaciones, pero el problema es que cuando viene una inundación ...una vez se causa a través del río... Eh, ...por donde tiene que pasar... ...puede volver a tu zona... Sí, ...puede volver a las infraestructuras... Tienes, ...si tienes suerte... ...sigues teniendo tu carretera con todo... ...esto ha barrido con todo... ...esto ha barrido con las casas... ...con los colegios... con ...ahí había una imagen... ...de otro día... ...de que una casa estaba en medio y toda la lava alrededor y al menos se salvó, digo, no, ese tampoco se ha salvado, uh -huh. ya no le va a llegar al agua, ya no le va a ir la luz, ya no le va a ir el saneamiento, es decir, aunque la veas ahí físicamente, mmm, que después por desgracia, con la segunda activación que fuera que llevó la lava al mar, ya desapareció, eh, también es un oasis, es, uno, es una casa metido en un oasis que no puedes acceder tenemos que dar gracias también de que actualmente gracias a al equipo de emergencia a los científicos no hemos tenido que de, lamentar ninguna muerte por suerte en lo anterior que pasó um, hubo un fallecimiento porque se acercó demasiado al, al volcán y, y, lo, y los humos lo, lo intoxicaron y falleció pero en esta vez gracias al equipo de coordinación uh -huh. de, de, de incluso hasta el equipo de medios de, de comunicación porque son reiterativos en plan de no se acerquen nosotros estamos aquí, nosotros se lo, se lo, como decía la compañera Pilar, nosotros muchos estamos acercándonos eh, al volcán de La Palma gracias a, la, a los medios de comunicación que nos están dando desde primera persona cómo está el tema. Y quieras o no, eh, eso facilita que la gente no se acerque curiosamente. Eh, también, ¿verdad? Hace falta las ayudas que lleguen rápido y que lleguen eh, no solamente para como ahora, que es para comprar la vivienda y muebles de primera necesidad, que ya se está diciendo ya, sino también para el futuro, para el tema de cuando venga ya la reconstrucción de infraestructuras y todo. Y yo creo que, sinceramente, eh, aparte de todo eso, cuando todo esto ya empieza a calmarse, hay que empezar a tirar más en el consumismo interno, por lo nuestro. A ese falta ahora que todo en este caso es La Palma que la que le ha pasado actualmente, que todos empecemos a consumir, a ver, plátano de Canarias productos canarios, ¿por qué? porque eso realmente es lo que va a ayudar a toda esta familia para medio y largo plazo, las ayudas son a medio y corto plazo, pero el consumir y el ayudarlos en este, en este tema es lo que realmente le van a tirar para adelante. y
1: Luis, ¿algo más sobre este asunto? Mm, sí, mi máxima
21: solidaridad, como siempre he dicho con nuestros hermanos de La Palma mm. Eh, lo único que siempre he dicho que las administraciones actúen mucho más rápido que se pongan a trabajar para ese futuro las alternativas que hay eh, que las ayudas lleguen lo más a, eh, pronto posible me parecen por ahora ayudas muy muy pequeñas eh, que se gestione el mercado del alquiler específicamente para La Palma que parece ser que está habiendo un, un poco de desmadre en los ah, precios del alquiler eh, que intervengan las administraciones en, en esto por, por las situaciones que están atravesando que estén intentando ya localizar alternativas para la reubicación de esas personas eh, que haya fondos para que todo se pueda gestionar de la mejor manera posible eh, la, aquellas expropiaciones que se van a tener que realizar para para las infraestructuras, para las nuevas los nuevos equipamientos eh, para que las personas puedan llegar a construir sus casas, es decir, creo que eh, todo eso y en, su en la semana pasada lo comenté, debería ser centralizarse a través de una sola administración con ayuda de las demás para que no haya eh, competencias entre un lado y otro y se choquen las competencias y luego empiecen los conflictos, vamos a sentarnos a lo mejor en el Cabildo de La Palma que es quizá la, la administración más cercana y que el gobierno de Canarias el gobierno central eh, puedan invertir realmente lo que hace falta en La Palma la declaración de zona catastrófica es fundamental para, para esas zonas afectadas y sobre todo eh, ir centralizando las ayudas ahora mismo, lo más urgente posible, eh, dar las gracias a todo el mundo que está ayudando a, a, a los palmeros y ponernos todo granito de arena. Pero creo que las administraciones ya deben trabajar para, para un futuro, aunque no sabemos todavía el, el, el futuro de un volcán, porque no lo desconocemos, pero intentar ir buscando alternativas ya para que esto no nos pille el toro dentro de un año, seis meses o, o dos años, no sé cuándo va a terminar esto.
1: Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y regresamos con la tertulia.
3: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
7: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
5: Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el sub Toyota CHR Híbrido Eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR Híbrido Eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
8: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
19: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Continuamos en la tertulia y hacía ya tiempo que no hablábamos de la situación pandémica y es que, bueno, entre otras cosas, pues otros acontecimientos han centrado la atención mediática. Hay varios asuntos que atender. Uno es que el TSJC ha suspendido el acuerdo del gobierno canario de ampliación del cierre de los locales de ocio nocturno que no deja de ser casi algo anecdótico, porque solo han echado para atrás una hora, pero bueno, también hay que poner en valor que el del TSJC le ha echado casi todo abajo al gobierno canario. Un gobierno canario que, por cierto, en el Pleno del Parlamento convalidó este pasado miércoles con los votos a favor del cuatripartito el decreto ley, ¿no?, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en las islas. Un texto que fue rechazado además duramente por la oposición y que se va a tramitar ahora como proyecto de ley en la Cámara. No sé si ya esto llega muy tarde después de año y medio, no lo sé. Y lo que estamos viendo por parte de otras comunidades que están relajando de manera bastante destacada las medidas anti -COVID. Pilar, ¿cómo está la situación pandémica?
19: Bueno, eh, está claro que ya nos estamos adaptando, nos estamos como acostumbrando a que cada vez pues, pues esto va, es una realidad que va mejor pero también nos estamos acostumbrando mucho ya a vivir así y cada vez está claro que la gente se va a relajar porque está cansada de, de todo esto. Pero sí es verdad que con, eh, con el tema del ocio nocturno y todo esto, está claro que de que el gobierno de España pues, quitó el estado de alarma y le pasó las responsabilidades a las comunidades autónomas, pues lo único que ha pasado es que se están echando la pelota unos a otros esto hemos llegado a veces a un caos y creo que la, aparte que los jueces pues están un poco para, para no, los jueces no están para gobernar ni para tomar decisiones administrativas creo que para eso es, eh, debe estar el Estado así que lo que ha pasado pues es algo repetitivo que está claro que lo que necesitamos es una ley para que todo vaya todo, que tenga todo, todos los derechos fundamentales que no se que no estén en contra de eso y que a la vez podamos estar regidos todos, todos por igual porque parece que a veces un canario pues no tiene es no, igual que el País Vasco o que si Valencia y como si la pandemia fuera distinta eh, depende de la comunidad autónoma
1: Ajá. Vamos con más opiniones su Alemán, de Podemos Bueno, recordamos a los oyentes que ya estamos en Gran Canaria en nivel de alerta 1 sí.
20: Por suerte hemos bajado menos menos gracias a Dios, como será la compañera Pilar eh, Sinceramente es que yo, sinceramente el... Yo me acuerdo que hace un mes o dos meses estuvimos hablando de que el Tribunal Superior de Justicia le, le tiraba abajo al gobierno por poner medidas restrictivas en el ocio nocturno. Ahora que ha hecho lo contrario, que ha ampliado el tema de horario de ocio nocturno, se lo vuelve a tirar. Es que ya no sabe ya uno ni, ni qué esperarse con el tema de, de las restricciones. Es que parece que, es que al, final, eh, al final la mejor medida va a ser la que va a ser Madrid el, el lunes. Todo el mundo sin restricciones, sin mascarilla, y todo el mundo a la calle, y, y, y cada uno rece a su, propiedad, a su propio Dios. Porque, sinceramente, es que cuando tomas medidas para evitar que una pandemia se extienda, mmm, caes mal, y, y parece que eres malo. Cuando no tomas medidas eh, para evitar ese, ese esa expansión, parece que, que es lo mejor y que todo el mundo lo quiere. No sé, y es que yo, sinceramente, no... No entiendo esta dinámica.
21: Luis Rodríguez, desde el Partido Popular. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, el problema que está teniendo el gobierno de Canarias, porque no es la primer, el primer auto que, le tiran, eh, que emite el, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y le tira esos decretos que, que va haciendo a trompicones... Es algo muy sencillo y lo lleva diciendo el Partido Popular desde hace mucho tiempo. Para poder hacer este tipo de, de actuaciones por parte de las comunidades autónomas, primero tiene que haber una ley de pandemia de carácter nacional y una reforma de la Ley eh, General de Salud Pública. Y lo, llevan, dice, y lo llevamos diciendo desde hace casi un año. Hay que reformar. Y cuenta con el apoyo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para hacerlo. El problema está en que el gobierno de Pedro Sánchez no lo hace. Los tribunales eh, los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas, lo que están diciendo es que todos esos decretos chocan contra los derechos fundamentales y los derechos fundamentales, única y exclusivamente, tienen la competencia al Estado, no las comunidades autónomas. Y así lo recoge la propia Constitución y los diferentes estatutos de autonomía no pueden entrar a hacer ninguna valoración en el ámbito de los derechos fundamentales, porque tiene que haber una regulación estatal. ¿Qué es lo que sucede? Ante este tipo de situaciones nos encontramos con diferentes sentencias por diferentes adaptaciones que van haciendo las comunidades autónomas, cuando lo normal es que entre todas las comunidades autónomas hubiera un decreto único para todo el mundo aunque esté en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas yo creo que todos los decretos deberían ser iguales porque todos al final estamos luchando con lo mismo y tenemos las mismas herramientas legales a nuestro alcance ¿qué es lo que sucede? lo que no puede ser es lo que está pasando en la actualidad y como decía su es que vamos, ya yo no lo entiendo decías algo así como que no sabemos qué hacer ante lo que dicen los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas y en el caso de Canarias pero mira, es que mmm, Tanausú tu partido gobierna gobierna el Partido Socialista a nivel nacional gobierna tu partido aquí en Canarias gobierna el Partido Socialista, gobierna Nueva Canarias y, y Asociación Socialista el partidos pues mire, tengan en cuenta que todo esto ya vino dicho por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que, ojo, cuando vayas a tocar los derechos fundamentales, necesitas una autorización previa, y eso lo ha aprobado los partidos que gobiernan a nivel nacional, que es el tuyo y el, el de julio, el Partido Socialista y el y, y Podemos. entonces ante esta situación nos vamos a encontrar siempre, desde que con los derechos fundamentales, los tribunales superiores de justicia van a paralizarlo. Parece ser que esta vez es una cuestión de defecto de forma. Vamos a ver, cuando emitan el nuevo decreto y subsanen ese defecto de forma, si es así o no, porque no han entrado a valorar el fondo del asunto. Cuando entren a valorar el fondo del asunto, a lo mejor resulta que el gobierno de Canarias lo subsana. Pero entra a valorar el fondo del asunto y vuelve a haber el mismo problema con los derechos fundamentales porque los estamos tocando. Entonces, vuelvo a repetir, el Partido Popular lo ha dicho por, en infinidad de ocasiones. Una ley de pandemia de carácter nacional y la reforma de la Ley General de Salud Pública... Que no se ha hecho ni estamos esperando que se lleve porque el gobierno de PSOE y Podemos no lo quieren llevar al Congreso de los Diputados.
22: Julio Ojeda, desde el PSOE. Bueno, Matizo, yo no soy propietario, Luis, no de ningún partido político. Pertenezco a un partido político. Sí, sí. Pero no soy, yo he dicho propietario, sino. No, es no tu partido, digo, no, yo no soy el Al que pertenece, Matizo, perdón. Matizo. Vale. Nada, ya chascarrillo. Sí, sí, cierto, sí, sí. Ya, ya me vas conociendo. <risa> eh, eh, nada, un poco. Eh, a mí me gustaría decir que, que, que me sorprende esta, esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero la verdad es que, si soy sincero, hace tiempo que me han dejado de sorprender este tipo de, 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 de sentencias, evidentemente respetándola como no puede ser de otra, de otra manera, ¿no? pero sí creo que supone un, un obstáculo, lo, lo que decía tan Ausu antes, o sea, es que cuestiones que eh, las propias sentencias son contradictorias entre sí, hay sentencias que son contradictorias. En otros tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas, el ordenamiento eh, que, que, que existe en el, en el Estado es el de, el de las comunidades autónomas y tienen también eh, su, sus competencias, pero eh, yo creo que esto, y es lo que subyace detrás de todo esto, eh, para quienes verdaderamente es un varapalo es para los empresarios del ocio nocturno que llevaban muchísimo tiempo eh, esperando de hecho es, es el sector económico que, que, que se ha incorporado al final ¿no? de, esta, de esta recuperación económica y una hora para el ocio nocturno significa eh, pues mucho ¿vale? porque bueno las cajas varían mucho dependiendo de, del horario en el, en el que se abra pero si rascamos un poco más en esta noticia porque nos estamos quedando aquí con el cascarón con el que eh, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias eh, poco menos que tumba un, una iniciativa del, del gobierno de Canarias y aprovechamos un poco para hacer árbol de leña, de, de leña del árbol caído ¿vale? que, que es lo habitual pero nos quedamos en la cáscara es que detrás de, de, de esta sentencia hay una denuncia y esa denuncia la ha puesto una asociación que se llama Liberum. ¿Ustedes la conocen? Sí. Yo la conocí a raíz de esto. ¿Y y el... Yo también. ¿Vale? Uh, 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 y entré en su página
20: web. ¿Su, paso, su, su historial?
22: Vale, entonces sí si es verdad. Yo no, no, no la conozco. Es lo que yo he podido percibir a través, simplemente de lo que he visto a través de su página web, donde se definen como una asociación ciudadana que busca la justicia a partir de la verdad y de la libertad. No sé lo que pensarán los empresarios y empresarias del ocio nocturno cuando han visto que en, en, en aras de la verdad y de la libertad, pues les están perjudicando. Y me gustaría saber qué tipo de, de, de... porque así es como se definen ellos, pero qué es lo que se mueve detrás de esta asociación. Qué tipo de, de filosofía, de intereses, uh -huh. eh, de acciones son las que, las que, las que promueven una asociación a, ni, a nivel nacional. Y yo creo que a quien hay que poner ahora en este... En este en este pedestal y, y, y ver quiénes son verdaderamente promoviendo este tipo de cuestiones y qué intereses son los que hay detrás eh, eh, a quién tenemos que poner eh, eh, saber quiénes tenemos que poner el foco quería decir eh, sobre esta asociación que ha promovido esta 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 sentencia ¿no? o sea que entonces no, no
21: respetamos el principio de poder acudir a los tribunales yo no estoy que de acuerdo sí no estoy de acuerdo, que acuerdo que con sí, lo que, que, lo que sí. han hecho de acuerdo pero cada uno es libre de cada uno a ver, libre. Quiera, claro ¿verdad? entonces para eso está es el, el, el derecho ya? a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la constitución y demás, entonces si ellos consideran que se les está vulnerando su derecho tienen los, los juzgados y los tribunales claro, pero, no, pero, existe existe pero permíteme se llama
8: legitimidad. permíteme, permíteme. De
21: legitimidad si son, no.
22: si eso hubiese sido así es, existe, que una, cuestión una, existe procesos, una cuestión de responsabilidad existe una existe una cuestión de responsabilidad este una entidad absolutamente externa que vuelvo y reitero yo no conozco porque es la primera noticia que he tenido y tampoco he tenido mucho tiempo de investigar más pero en cualquier caso vamos, legitimidad para que ellos se sientan vulnerados porque el, el, el ocio nocturno cierre una, una hora más pronto espérame, o más tarde espérame. creo que no les afecta para nada, o sea, no, no tienen una de Julio, ¿Julio? ¿Si, si a ver, los empresarios. ¿Sí?
21: Julio, si la norma está mal no es porque esa gente ha presentado un recurso. Pero, Andes, no, pero me déjame me dice, terminar, déjame terminar, Julio. Es que sabes lo que pasa hola, que cada hola. vez que empiezo tú me interrumpes y me gustaría poderte argumentar lo que te quiero decir. Vale, ya te, te, eh, nos queda claro que cualquier persona puede ir a los tribunales y eh, solicitar un recurso sobre algo que considera injusto. Claro, Bien, claro. la responsabilidad no recae, tú no puedes pretender, como parece en, en, en el argumento que tú me, me trasladas, en que el responsable son esta sucesión. Esta no, no, la responsabilidad es quien legisla y en este caso quien lo propone es el gobierno de Canarias, ¿de acuerdo? Que es a través del Partido Socialista y Podemos. ¿Qué es lo que sucede? Te lo dije desde el principio de mi intervención con respecto a este tema. El Partido Popular ha dicho estos problemas se podrían solucionar si hacemos una ley de pandemia a nivel nacional y reformamos la ley general de salud pública y no se ha hecho no podemos dejar al amparo de las comunidades autónomas cuestiones de ámbito de derechos fundamentales que es lo que siempre estamos rozando y vuelvo a repetirte nosotros porque estamos aquí en Canarias y conocemos más o menos, bueno, que yo muchas veces ya hasta me pierdo de qué niveles y qué niveles tengo que qué medidas tengo que adoptar y qué no, que ya lo comentamos en Tú una ocasión exacto te lo iba a recordar Entonces, pero no sabemos cómo lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas, que estoy seguro que está pasando lo mismo, porque si con mi comunidad autónoma me armo un cacao muchas veces, lo que se aprueba lo que se se tira en el juzgado, lo que se vuelva a aprobar lo que se vuelva a tirar en el juzgado, una parte sí, una parte no, vamos, si me tengo que complicar la vida con las otras 16 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, entonces apaga la luz y vámonos entonces, te vuelvo a reiterar la responsabilidad de quien legisla y te recuerdo que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ya lo ha dejado claro desde el mes de julio de este año Ojo con los derechos fundamentales y hay que pedir siempre autorización judicial previa, cuestión que la puso el Partido Socialista, eh, fue el que aprobó esa autorización judicial
1: previa. Julio, Nada, estilar, si quieren añadir algo y cambiamos de asunto. Nada, yo simplemente comentar
22: eh, que, que es curioso que esta misma sentencia, igual presentada por esta misma asociación en otro Tribunal Superior de Justicia de otra comunidad autónoma, pues de repente pues, no hubiese salido favorable a esta yo asociación. No lo sé. Bueno, yo, yo estoy casi seguro porque estamos viendo que hay sentencias contradictorias acá. Pero momento, yo no y, no y no soy jurista y, y por tipo, eso te no, dije de hacer
21: un decreto vale. para todo el mundo por igual.
22: Pero pero sí es verdad que en este en este sentido y sí es una cuestión que debe pesar mucho a la hora de eh, activar según qué tipo de negocio de, 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 de denuncia. Creo que es la legitimidad. Es decir, bueno, pues, pues, sí, en qué parte son estas personas, es lo que no me queda claro, en qué parte son afectadas estas personas en sus derechos fundamentales a la hora de que los bares y, y los centros. desgraciadamente, no, muy, a mí no, no, no me Se lo tienen que juzgar. Se lo tienen que explicar Se lo tienen tú también interrumpes? se lo tienen que explicar en cualquier caso a eh, los empresarios y empresarias del ocio nocturno de que llevaban esperando como agua de mayo que se les abrieran que pudiesen abrir más tiempo y los derechos fundamentales yo no considero en estos momentos yo no en ningún momento he sentido que mis derechos fundamentales hayan sido vulnerados por lo tanto este tipo de sentencia a mí no me afectan yo no me siento vulnerado en mis derechos fundamentales justamente
20: es lo mismo que, hizo, que dice el compañero Julio yo tampoco me siento que sea vulnerado pero Voy a leer textualmente lo que ha pasado en una entrevista entre el... voy a decir publicidad así, no da, así también nos no da un poquito de de money, aquí a la, a la radio A ver si a, esperemos digo la prensa, para que, le digo el, el, el periódico para que vean que no es inventado sí fue una entrevista entre la presidenta de la asociación Liberum con el confidencial después de un par de preguntas y pone, según el grupo de Liberum hay vínculos entre Bill Gates y la farmacéutica Pfizer. La moderna pone sueros para reprogramar al cuerpo humano. La vacuna sí, sí, no solamente es en contra de, de la como, decía, como decía Julio, de los de derechos fundamentales. Es que incluso es antivacuna, anti todo. Aquí había un. El problema es que aquí desde de, mmm, ciertos colectivos y perdonan porque eh, el punto uno de La Palma estábamos todos contentos porque no habían colores políticos y hemos todos una aquí ha habido colores políticos de cierto margen muy a la derecha eh, que incluso hasta ayer preguntaron a Abascal que si se había vacunado y no iba a responder porque podía molestar a cierto votante suyo eh, y vaya discusión que tuvo con, con, con Los Santos y esto ha pasado, sí se ha creado colectivo en contra, es que incluso hasta que estamos todos de acuerdo con el tema del estado el, el, el estado de alarma, estamos todos de acuerdo con el tema de quedarnos en casa para evitar expandir esto, y ahora hay denuncias porque se intentó evitar expandir la pandemia. Pero es gracioso, me denuncias que te asignaron en casa para expandir la pandemia, pero dos días antes estuviste criticando el 15M porque había mujeres en las calles reivindicando su derecho sí vaya contra pero la gente de derecha es eh, sí, decir tanto bebé tanto vos y todo el que estén por allá de vos que no creo que haya ningún partido por allá de vos criticaron que el 15m no se tiene que haber hecho el, el Tanausú, 2020 el, y después al día siguiente me critica que estés metido en casa en qué quedamos qué punto medio quedamos tan pasa y, y, no, no,
21: y, y el tema ha el te, bajado ha dejado no, de no, las medias haga lo que quiera pero felicidades
20: porque el lunes va a abrir al mercado a todo el mundo Vamos a
21: ver si alguien se lo tira en el, en no, el tribunal el, Superior de no, justicia. De no, 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 en el Tribunal, ah, no,
20: vale, no, vale, no, vale, no, 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 no,
21: no, bueno, no eso no no Mire, ser, miremos, domenio, los, apellido,
20: domenio, miremos
10: domenio, los apellidos que están ah, apellido allí vale, como el, el
20: tribunal de cuentas que, que el hermano es ah, que el hermano vale. de asnar botella hace lo que sea con, con las casas que vende a un fondo buitre y no la ah, condenan vaya,
1: vaya, vamos a publicidad y regresamos con un nuevo asunto
3: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
1: Bueno, vamos con el siguiente tema a centrar la atención. El ministro Escriba, no sé si Luis lo tenías antiguamente en aquella quiniela que hiciste o no, el ministro. Uf, como fallé en algún nombre, pero sí. bueno, no, y, no recuerdo. Y hay varios asuntos que comentar sobre el ministro. Una noticia que traía, por ejemplo, el diario .es esta semana es que planea endurecer los requisitos de acogida de los migrantes que lleguen en patera. Tana, vamos con este asunto.
20: Primero decir que me equivoqué antes y no era 15M, sino 8M. Gracias por... por son muchas GEMs en la cabeza ya. Eh, <risa> Fue el subconsciente. subconsciente. El compañero Julio me va, me va a perdonar, pero eh, aquí creo que el que el ministro escriba se ha equivocado. Y más, incluso, mmm, a mi forma de ver, gracias por recargarlo así, Álvaro, inmigrantes que llegan en patera. Parece que solo enviamos el foco a al peor colectivo sí lo vuelvo a repetir la mayor parte de la migración que llega a España viene por aeropuerto el típico la típica persona que como hacen emigración en cualquier parte del mundo llega con un visado de estudiante un visado de trabajo x y después eh, se queda en la zona así volvemos a enviar el foco otra vez a, a, al, a, al pobre que llega en Patera esto no sé si esto tiene alguna correlación con lo que decías la pasada la alcaldesa que es que es una suma sí la alcaldesa me va de Mogande, oye mándamelo para allá arriba y ahora parece que te lo mando para allá arriba Ariraca en vez de llevarlo al puerto de Teneí. No, eso, eso no lo dijo de, la de Ney, alcaldesa Mogán. ¿Qué dijo?
21: Eso no lo dijo. ¿Qué dijo? Ella propuso mantener eh, que los migrantes que llegaran de Empatera estuvieran en el puerto de Arinaga. ¿Eso es Una propuesta. Sí, sí, no que se los llevaran. Llevar, una propuesta. Pero bueno, de igual, Poner eso lo hablamos y llevar la pasada. El, el,
20: el problema es el verbo. Poner y llevar o... Proponer. Proponer, bueno. Proponer. Pro propuso, en vez de Arguini eh, Arinaga con unos motivos perfecto, ahora, aparece, ahora sale esto eh, después dice el tema de, de acogida humanitaria solo, eh, excluir perdón a los hombres eh, sanos de países que tengan eh, extradición, es decir que si tienes un país con extradición de España, entonces tu problema no es lógico y no es real, sí hay sinceramente cosillas que no, que no entiendo más, ya ha habido varias ONG que han dado gracias a que esto solo duró 24 horas porque después esto va a haber, va a haber problemas sí. ya pasó anteriormente cuando hubo un cribado de este tipo con otro gobierno, para no decir los colores políticos y en el que se vieron muchos inmigrantes en las calles pidiendo, en Andalucía sobre todo para poder seguir su ruta migratoria hacia el norte de Europa sí. no solamente hay que mirar eso, hay que mirar también el tema de oye, ¿qué nos puede pasar si pasa esto?
21: Mm. Escriba lo voy a poner en la quiniela seguro. Entonces, voy a entrar, lo voy a poner. Uh -huh. eh, no solamente eso es peor todavía, es decir, y, y en una, en lo que acabas de decir, es inmigrantes que lleguen en patera, pero además, dejar sin acogida humanitaria a los hombres solteros sanos de países que España, con los que España tenga es acuerdos de extradición. Alucinante. Hombres sanos. Es decir, Aquí solamente puede ser los hombres, no puede ser nadie más. No voy a nombrar el, el, el otro nombre común, por si acaso luego diga que, que estoy a favor del patriarcado. Eh, el ministerio tardó menos de 24 horas en tirar la norma hacia atrás sí, tampoco, sí, ahora. y el secretario de Estado de Migración lo que dice es que es que necesita más tiempo de estudio, entonces ¿para qué la publicaste? ¿para qué lo, lo hiciste? es decir, es que me parece eh, perdón, de traca, es decir, es que se está llevando el premio al al ministro más mmm, hablador en fuera de plazo y fuera de tiempo en estos momentos, que bueno, ya estamos acostumbrados a muchos ministros en este, en este gobierno pero vamos a ver, si tú haces una norma la habrás estudiado si tú haces una norma sabrás los efectos de la norma si tú haces una norma tendrás unos servicios jurídicos y técnicos que te habrán amparado a que esa norma haga y unas responsabilidades Correcto. sociales y políticas pues si no, no no es normal que tú publiques una norma y a las 24 horas eh, la tires para atrás luego nos quejamos de lo que digan los juzgados hombre claro, si no sabes hacer una regulación concreta pues entonces estamos en las que estamos ahora mismo pero estoy de acuerdo contigo en una cosa eh, Tanausú y, y otra vez volvemos a estar de acuerdo en algo, es decir, los que lleguen en patera y los que llegan por el aeropuerto que son muchos más la patera es más espectacular más visible de cara, no, es más espectacular de cara a, los, a muchos medios de comunicación pero muchos llegan en, en aviones a nuestros aeropuertos es decir, no podemos estar acogiendo a todo el mundo tenemos que poner unas limitaciones pero de esas limitaciones, que sola se, solamente sean a hombres sanos con los que, España de, de, que proceden de países con los que España tenga acuerdos de extradición, me parece una tomadura de pelo por parte del, del ministro. Julio Ojeda. Bueno, eh,
22: yo viendo un poquito eh, en, lo que, en lo que consiste y toda esta, toda esta información, y no voy a tratar de justificar lo injustificable antes de que me empiecen a caer. Los, los trastos encima, pero siempre es que no se trataba en un principio de una norma que se aplicara de manera continuada, sino que contemplaba en aquellos, en aquellos momentos en los que eh, había eh, pues picos o, o, o había pues de alguna manera eh, una afluencia o una llegada masiva de personas, de personas eh, extranjeras, ¿no? Eh, y parece, como decían los compañeros, que en la aplicación de, de, esta, de esta de esta normativa, se pues, han dado cuenta que, bueno, que al final ha sido una gran metedura de pata, que era inviable el, el ponerla y, 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 y el llevarla a cabo, ¿no? Y eh, yo creo que aquí, de, y yo coincido, o sea, creo que esto ha sido una metedura de pata importante, o sea, yo creo que el, el gobierno, una de las principales cuestiones eh, que debe hacer es eh, principalmente garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Y una tragedia como esta no se puede convertir en, al, en algo tan superficial como un casting en el que quien entra y un tú sí que vales, ¿no? Y creo que es absolutamente vergonzoso que, eh, que a alguien le pueda pasar eso por la cabeza. Eh, y por lo tanto, eh, esto evidentemente no tiene por qué ser la... Eh, el argumentario que Luis siempre me acusa de defender el argumentario del partido, yo no soy hombre de argumentario en el partido, lo saben. Y soy, hombre, soy una persona de, 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 de defender en lo que, en lo que, en lo, en lo que pienso. ¿no? Y afortunadamente me considero afortunado de estar en un partido
21: en el que puedo hacer. Entonces, mi quiniela es cierta. Que yo no poco? sé
22: de qué quiniela me hablas, pero si es la de X1 o 2 no, no, el no, fin no. de semana, esa no es. Esa. Esa no es. pero no sé no sé qué, no, no sé que Quinebra, los me imagino que, que pueden seguir o no pueden a los, seguir a los nominados ¿no? los nominado. vale. mm -hmm. perfectamente no, no sé lo que ocurrirá con, con eso yo la verdad tengo en Santa Lucía bastantes cosas como también preocuparme con lo que le pasa a Escrivá y, y a Pedro Sánchez en su gobierno cuando Santa Lucía estamos de aquella manera pero eh, si sí es verdad que, eh, que, que que esto no, no es concebible y de, desde luego está alejado de lo que cualquier
21: persona con tres dedos de frente pues, puede puede Nada, deberías estar preocupado de Santa Lucía de Gran Canaria de Canaria, no puedo preocuparme de, con de, todo de, porque
22: de, si te preocupas por todo hay algo en lo que falla y yo las energías tienen que estar centrada en lo que es mi compromiso mi votante sí. me votaron para pensar en Santa Lucía Pilar Noso Mesa propiedad tuya. y hablamos de,
1: de otro asunto del ministro Escriba
19: sí. yo lo primero que me me produjo el leer esta noticia me, me dio la sensación de discriminación, lo primero que me vino a la cabeza porque lo de hombres eh, sanos, creo que eh, hoy también leí, soltero, eh, me pareció, no sé, me, no, no, no creía lo que estaba leyendo. Creo que un ministro eh, tiene, una, tiene que estar a la altura de lo que dice y, y no puede soltar esto así a la primera sin tener todo atado y estudiado, porque lo que ha dado pie es que incluso ya muchos ayuntamientos se llevaban la, 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 las manos a la cabeza pensando que al día siguiente tenían que ya soltar a un montón de gente a la calle. Y luego se dijo que era cuando había un tema de urgencia. No se puede soltar este tipo de bombas así sin haber sin estar todo ya atado de, de, del minuto ¿no? hasta, el, hasta el último minuto. Así que quedó que esto fue una gran metedura de pata
1: y vamos ya con el último asunto también brevemente, nos salimos del propio ministro, sonan campanas ¿eh? de que se puede alargar la edad de jubilación, en principio a 2027 estaría a 67 años, no lo decía cerradamente, que había que trabajar hasta los 75 años, pero sí que en un periódico catalán dijo escriba bueno, que puede haber un cambio cultural Y algunos alargar la vida hasta los 75 años La vida laboral Sí, bueno Especifica
20: Lo que
21: pasa es que, que, vamos <risa> mm, Creo que eh, a muchísima gente los pelos se les pusieron de punta Es decir, en, eh, estamos hablando de los 75 años, la jubilación Llegar a esos, a esos límites de las personas Pues mire, ya de paso que las empresas y el sector público dan un, un seguro de, de, de defunción porque vamos, era directamente terminar de trabajar y irnos ya de esta vida. Vamos a ver, me parece, me parece otra otra barbaridad por parte de escriba. Mm, podía haberlo dicho de otra forma pero si sí es verdad que la matización que hace al día siguiente y en esto no es por ti Julio sino porque en su momento lo hablamos que a ti te preocupaba que las matizaciones y las políticas se hicieran con 100 caracteres en un Twitter y lo hizo a través del Twitter lo cual me parece uh -huh. ya irrisorio para un ministro y, y, y no me gusta ese tipo de, de comportamiento vamos a ver eh, que el sistema de pensiones en nuestro país eh, está en una situación grave mmm, no nos tiene que alarmar lo sabemos todos hay que buscar soluciones bien, este gobierno dice que puede subir eh, las pensiones al índice del IPC perfecto, vamos a ver si lo mantenemos este gobierno fue el que dijo en campaña electoral que iba a bajar la edad de jubilación a los 65 años no lo ha hecho y ahora resulta que el ministro de seguridad social y de inmigración nos dice que bueno, hay que cambiar la conciencia que hay que una conciencia cultural para que todo el mundo pueda entender que las empresas es decir el sector privado no el público el privado alargue la edad de la jubilación hasta los 75 años ¿y qué pasa con el sector público? No, ¿por qué ellos no? es decir hay sectores en el sector público que se jubilan o pasan a una segunda actividad, que es como una especie de jubilación encubierta, a los 58 años. Y no me parece lógico, ni, ni lícito, ni justo. Es decir, yo creo que si todos somos iguales, deberíamos tener todas las mismas condiciones. Entonces, a mí me sorprende. Y la matización me parece muy bien. Lo que quizás el ministro tenía que haber dicho es, no poner poner un tope para jubilarte, para poderte jubilar y el que se quiera seguir prorrogando y se quiera seguir trabajando que lo haga libremente por una decisión entre el trabajador y la empresa o el funcionario y el sector y la administración que trabaja pero que lo hubiese hecho de otra forma y creo que es una metadura de pata hasta el fondo Julio Bueno, yo simplemente
22: ahora sí es verdad que Así como en el otro caso, eh, está estupendo que existan escribas en el mundo para que nosotros podamos tener tantas horas de tertulia. Gracias, señor ministro. Eh, pero eh, sí es cierto que en este caso eh, eh, son unas declaraciones que considero, y así lo matizó el, el ministro eh, que, que sabían... ...sacado del, del contexto y creo que... ...que bueno, que tampoco hay que ir mucho más allá... ...Luis lo decía, la situación es la que es... ...y todos no tenemos que estar planteando... ...es decir, y esto pues le va a tocar... O al PSOE, o le va a tocar al PP... ...o le va a tocar a, a Podemos... ...a cualquier eh, grupo político... ...cualquier presidente que tenga que tomar... ...algún tipo de decisión... ...y yo estoy seguro que todos estarán de acuerdo conmigo... En el, ...bueno, o por lo menos es mi percepción... ...que yo comparto... ...y si alguien está de acuerdo conmigo que, que lo diga... ...y si no, que calle para siempre... Pero eh, yo la sensación que tengo Que cada vez que me voy acercando A la presunta edad de jubilación Resulta que la van retrasando entonces, por lo tanto, ya yo he tenido tiempo suficiente, lo diga escriba o no lo digan, para irme concienciando de que yo tendré que ir a trabajar con el taca, taca y con una unidad de lo que sea, insuflándome oxígeno, mi oxígeno, y tal vez nos veamos dentro de 50 años teniendo esta misma tertulia. ¿Se acuerda de cuando hablamos aquello? y todos ¿Eh? con las dentaduras metidas dentro de los pasos encima de la mesa? O sea, es que, es que esto es así, ¿no? Y, y si sí es verdad que, 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 que luego hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y yo creo que esto, el, el tema de la seguridad social, el sistema de seguridad social de nuestro país, un sistema que se basa en la solidaridad, es decir, eh, las, las generaciones eh, mm, venideras son las que van manteniendo a las, a las, a las actuales, ¿no? Los, A las personas mayores y esas jubilaciones, pero después también hay una parte de responsabilidad, y aquí, Luis, mm, lo siento, siento tirar la hemeroteca, pero mm, es verdad que había una hucha muy importante de fondos para eh, la seguridad social y conviene recordar tal vez, si esos fondos de la seguridad social no se hubiesen tocado en su momento tal vez, ¿vale? Eh, que los tocó
21: el Partido Popular, el Mariano Soeno, Rajoy el sueno con Zapatero, eh, ¿verdad? Eh, eh, el sueno con Zapatero, ¿verdad? yo, yo, eh, no, sé, no lo sé yo también lo tiene no, con Zapatero yo
22: lo que sí te, te, te puedo decir yo lo que sí te puedo decir, Luis que Mariano Rajoy sacó el 90% de los fondos de la de la hucha de las pensiones más de ocho mil noventa millones de euros
21: lo sacó Mariano Rajoy empezó a sacar el dinero el gobierno de Zapatero cuando la crisis, la crisis en, que la, en que nos metió, no, esa, no, no. esa crisis que nunca, nunca aceptó, el 90 y te puedo asegurar que los no sacó el 90% los sacó porque los fondos, los fondos, si fueron 8.000 te puedo asegurar que es que los fondos superaban los 17.000 millones de euros, por lo tanto no creo que fueran el los 90% los fondos en ese
22: momento eran de 66.000 pues 815 millones pues 8.095
21: millones a, eh, a 66.000 el 90% no puede ser, el, casi el 90% de 8.000 a 66.000 yo no creo que el 90% bueno o sea, pues tú sabes que las matemáticas no es lo mío última, ¿vale? últimamente últimamente pero que estoy dándole te, clases te a, estoy, a mi hijo en matemáticas estoy, te estoy leyendo de,
22: no yo las matemáticas no doy
21: clases a de 66.000 no a mi hijo yo soy pero, de letra, yo de, 66 yo, mil yo, yo soy de letra de 66.000 a 8.000 que salió que salió será un no, 10%
1: será que estaba en 66.000 y lo dejó en 8.000 eso es peor de, pues, pues sí claro.
22: Rajoy yo tengo aquí un titular
21: Deldiario.es, por cierto sí, <risa> ¿Te gustaría que fuera de la razón?
22: A ver, vamos un minutos, que, que nos queda
21: un minuto Y en lo que
22: dice el titular no,
1: pues para El ha el 90% de la hucha de las pensiones Sí, y estaba en 66.000, lo dejó en 8.000 En 8.095 Eso es, pero eso es el 90, Pilar y Tana y nos vamos Perdón.
19: Bueno, yo lo sobre, no sé me sobre este tema Lo de la frase de un cambio cultural de los 55 a los 75 yo creo que el 7 se le fue del contexto totalmente o sea, no creo que cuando alguien leyó esto eh, sobre todo un, una camarera de piso, un agricultor una persona que trabaja en la construcción se vio y se, se le pondió los pelos de punta, por lo que quedó con un ministro otra vez volvió a meter la pata y, y porque no luego no puede salir con que las cosas salen de contexto, es que realmente no se puede soltar una frase así, porque lo primero que piensas es que después vendrá pues una subida de, de años en la jubilación
20: un si minuto me, y nos vamos. A ver si me da tiempo en un minuto. Estoy de acuerdo con la compañera. Esa frase sobraba. Quien quiera trabajar de mutuo propio por encima de 65 años, lo va a trabajar. No hace falta que un ministro lo recalque y nada. ¿Por qué? Porque después da esta, estos errores. Él se pensaba que todos éramos y lo voy a repetir otra vez, como Juan Carlos I, sí, podemos, podemos jubilarnos a los 75. Sueña, con <risas> con un minuto, emérito. un minuto, un minuto. Te voy a regalar la nueva, la nueva biografía jubilarnos la a, a, a los regalar, 75, regalar. pero tiene la compañera Pilar una cámara de piso, un pentón de ambulancia y esta se no pueden jubilar esa edad. Ojalá pudiésemos hacer como Felipe González y José, Mar, José María Aznar poder jubilarnos a los 55 que casualmente los dos metidos metido mano en la hucha pero no todos tenemos la posibilidad de jubilarnos a los 55 Aparte, a a la de, aparte
22: de Inglaterra no se ha jubilado todavía yo,
20: yo creo que, que falleció hace años y la han resucitado bueno, que no, nos vamos. No. yo espero que el PP vote a favor en, en, el, en, el, en, el, en el Congreso la revolución con el IPC porque han dicho que no que nada esperemos eh, que no es traiciones a los pensionistas del PP Juan, en esta semana Julio ¿puedo decirle
21: Luis? una cosa a sí, en 10 no, minutos. minutos. Se, te prometo que si traducen el libro de la nueva biografía del rey emérito que sale hoy en Francia desde que la traduzcan yo te regalo traducen que, que de,
10: de, de, no, del
1: francés del francés del francés se hará el regalo lo traigo la entrega será aquí en el programa Sí, sí, sin lugar a dudas Julio, Pilar, Tanausur, muchas gracias muchas gracias y a los oyentes nos emplazamos al lunes a partir de las ocho y media de la mañana
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y
10: media